0: Всем привет! В эфире новогодний выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами требует нормальный год Николай Цигулиев.
2: Лечится пост-хардкором Евгений Москвин.
1: Снова обещает похудеть в новом году Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. Обсуждаем лучшие фильмы и сериалы 2020 года.
2: Почему у новой чудо женщины рейтинг 5,8?
1: Душевная душа от Пиксар. Стоит ли смотреть?
2: Второй сезон Мандалорца. Как он?
0: Ну что, господа, последний, последний раз выходим а, на радары в этом году. Я просто не люблю говорить слово «последний», но в этом году это последний. Крайний. Да, нет, но ну в этом году-то он уже не крайний. В этом году это, это завершающий выпуск э, нашей... Э, как сказать, когда уже так много выпусков э, с калькилогии... Э, 300, 270 э, с чем-то логии.
1: Честно говоря, я уже потерялся в количестве наших выпусков подкаста, и меня спрашивают, какой у вас по счету номер подкаста выходит, и я, честно говоря, не знаю, такой 250, счет потерян реально.
2: Ну как, за 274 выпуск должен быть, я думаю. Я это так примерно говорю, потому что на десятках я обычно так-то 260, 270, Поэтому, когда будет 30-й выпуск подкаста, это будет, на самом деле, просто спешил обсуждение фильма «300 спартанцев». Вот так вот, я считаю. Думаешь? Конечно.
0: Ну, обязательно. Мы его пересмотрим, расскажем про предпосылки, если вообще до трёхсотого выпуска
2: дотянем. Про предпосылки, про отсылки, про посылки с интернет-магазинов. <сёhr> покупки
0: <сёhr> да, типа. Ну то есть это как э -э -э Ход мысли, который идет Предпосылки, посылки, покупки da, это,
2: это было бы, да, именно, именно я хотел сказать, что это было бы прекрасно Начало интеграции, которой нет
0: <сёhr> <сёhr> Да, да, все как всегда А если вы хотите, чтобы у нас была интеграция Заходите на замечательный сервис Бустя И вы там можете поддержать наш любимый подкаст И ваш любимый подкаст, я надеюсь Мы посмотрим там какой-нибудь фильм Или передадим вам привет Ну, в общем, там всякие разные варианты есть И мы всегда очень рады, когда люди к нам приходят Но сразу хотелось бы сказать, что в этом выпуске мы не будем обсуждать кино на заказ Потому что выпуск и так должен получиться не маленький Поэтому два фильма, что у нас сейчас идут наперед, уже уходят на 21 год, а мы с ребятами сегодня сконцентрируемся на том, что нас порадовало в 20 году, ну и, соответственно, на последних там каких-то новиночках. Вот. Ну что, давайте, давайте немножко, вот буквально чуть-чуть, потому что мы любим растягивать вот этот первый блок минут на 50. Давайте немножко о том, что вас порадовало. На прошлой неделе И мне кажется, что можно теперь Спрашивать не как дела, потому что дела Всегда они какие-то либо хреново Что-то кто-то болеет кто-то там все еще не похудел, а еще больше потолстел. Кто-то просто недоволен тем, что там его что-то в него происходит в жизни. А, поэтому я думаю, что можно переименовать довольно
2: неплохо описал всех троих. Это
0: правда? Да, 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 да. Поэтому я думаю, что нам нужно с 21 года переименовать вот это условное начало в что вас порадовал на прошлой неделе. Давайте, Женя, что тебя порадовал на прошлой неделе?
1: Меня порадовал ролик от Кевина Спейси, его традиционный, который он выложил на своем. YouTube-канале, то есть он уже, по-моему, несколько лет подряд выкладывает в конце года один единственный видос, где он поздравляет своих фанатов, подписчиков с Рождеством. Правда, в этот раз у него такое немножко депрессивное, в общем, послание было, потому что он съехал с образа своего персонажа Фрэнка Андервуда к себе обычному и вещал, значит, про то, что, ребят, не нужно доходить до крайностей, если у вас все плохо, то обязательно все будет хорошо, то есть такой мотивационный противосуицидальный.
0: Но он такой, да, он там, он там рассказал о том, что если вам нужна помощь, обратитесь туда-то и туда-то. Он всегда выходил в образе Фрэнка Андервуда, А сейчас он вышел в образе самого себя.
1: Но он там как бы сломал образ, то есть он вначале такой сидит, как бы босс. Все как обычно, да, и после второго предложения как бы вещает от себя Но мне просто было его приятно видеть А что еще из прекрасного произошло? Вот я вот первый раз за последнее время, получается, с прошлого года первый раз поел оливьешечку она так подарила праздничного настроения Точнее, знаете, это было в комплекте То есть я домой принес живую елку Чего не было последние несколько лет Потому что у нас до этого искусственные были Либо вообще не было елок Мы сделали оливьешечку Купили винил с новогодними песнями Украсили елочку игрушками Причем там пара игрушек, которые я собственно, ручно сделал И В общем такая приятная и милая атмосфера Поэтому вот в принципе Мы готовимся и создаем новогоднее настроение Потихонечку
0: Вот славно, Николай, а что порадовало тебя на прошлой неделе?
2: Я на прошлой неделе гулял в парке и очень сильно упал и невероятным образом отбил себе жопу. И у меня на левой части ноги, значит, синяк размером... Ну, я не знаю... Пред... Дайте мне какой-нибудь ориентир размера. Синяк размером Здоровенный грейп... пингвин. Ну, пингвин, наверное, нет, но у меня синяк размером с грейпфрут. В общем, я... вот такая вот история. А так, в целом... Все безрадостно, потому что ну, э -э, год заканчивается, и год-то был не очень хороший. Если ты в этом году
1: попадешь в ад, то из тебя выйдет неплохая отбивная.
2: Да, типа того. И, кстати, вот, Николай, я тебе как человеку, который тоже много весит, и ты много весишь, хочу тебя предостеречь от падений.
0: Николай, если я упаду, скорее всего, я уже не встану, потому что у меня не, еще вот, грыжи. Вот конкретно я сейчас я понял, что ты,
2: что ты как бы, когда это достаточно весишь, когда ты падаешь, и весь вес твой, как бы, ударяется вот в, этот, в это место, куда ты падаешь. И вот этот удар, там, все эти там килограммы, они вот, там, ну, физика, сила, масса на ускорение, оно идет туда, и это очень больно. И как бы, вот у меня, значит, я наполовину весь фиолетовый, ну ладно. А... Что касается вопроса вот этого, что радостного произошло, мне почему-то вспомнилось видео, может быть, помните, было такое видео, где в каком-то городе не столичном, я не знаю, какой-нибудь город, типа... Надо вспомнить город, который не назвали в чате, чтобы не обидеть. Не знаю, в каком-нибудь городе, типа Владимира. Берут интервью на улице у человека, который работает ростовой куклой. Ну... То есть, берут интервью Ростовой куклы, и он в течение минуты рассказывает, там где-то вот, я оттуда приехал, меня там обманули, там ограбили, и в конце он говорит, а вообще, если честно, я уже ни на что не надеюсь и ни с чего не жду. И вот это как раз вот эта фраза, э, это фотка Ростовой куклы и эта фраза, а вообще, если честно, я уже ни на что не надеюсь и ничего не жду, она вот вырезана и по соцсетям часто гуляет. Поэтому у меня ощущения от года примерно вот такие.
1: Все равно депрессивное какое то депрессивный посыл в этом. Ну,
2: я, да, это, я просто, ты что, такой слишком позитивный был, поэтому я решил немножечко на другую чашу весов немножко накинуть. Может быть, если ты в первом, если бы ты был депрессивный в первом обращении, может быть, я бы наоборот сказал, «Эй, ребятки, жизнь, она ведь такая прекрасная!» Но я решил отыграть наоборот». Николай, как у тебя? Ты неправильно задаешь вопрос ну, хорошо спросить, что, 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 да. что порадовало
0: тебя? Я, я, буду это, я буду это внедрять
1: Что порадовало тебя на прошлой неделе?
0: Меня порадовало, что мне приехал артбук по киберпанку Это все, что происходит в моей жизни сейчас Крутится вокруг киберпанка, по большей части Даже если это не очень хорошее впечатление, А они бывают частенько не очень хорошие Стоп, подожди, а ты же
1: на PlayStation играешь? Я просто, да, я просто да. слышал, что ее убрали из магазина, и получается, те, кто купил, они все равно могут играть.
0: Да, да, и обновления приходят. Нет, да все, господи, ну выпили ли они ее, потому что чуваки, как бы обосрались, простить. Сделали плохо, но у меня же пятая плойка. На пятой плойке идет нормально. Ну, то есть, как бы тоже, тоже не графика, конечно, не супер, но. Она вполне играбельная, а так как она сама по себе довольно интересная, то я, в общем, просто получаю удовольствие. А от графики я буду получать удовольствие где-нибудь к концу 2021 года, когда они сделают большой апдейт. И тогда я ее там перепройду второй раз, наверное. Может и нет, в общем, не знаю. В любом случае приехал мне замечательный, классный артбук, целая энциклопедия вообще там всех историй. Мне нравится. А вообще, на самом деле, ну, короче, не
2: Ты продолжаешь увеличивать углеродный след планеты. Заказывая себе все более и более и все больше и больше ненужных вещей, которые просто мертвым грузом. Николай, лежат, вещь,
0: вот они. Лежат у тебя на полках после единоразового просмотра. Ты можешь назвать это так, а я называю это коллекционированием. На самом деле, просто у меня не было абсолютно никакого вообще. Как бы многие годы у меня нет никакого новогоднего настроения. Просто потому что новогоднее настроение это такая штука. Сложно получаемое, вот так скажем Особенно, когда такой плохой год, как этот Ну, то есть я не скажу, что у меня этот год плохой Хоть он и под конец немножко там подпортился инцидентом Кстати, про него тоже можно немножко рассказать а, Но в целом, как бы, год был такой полный изменений для меня Поэтому а, мы как-то вот остались впервые в жизни а, Вообще впервые за всю жизнь мы не будем праздновать Новый год в Санкт-Петербурге Остались в Москве и от этого очень грустно, но мы решили, что... А какой смысл унывать? Но все равно уже так случилось. И поэтому мы украсили нашу квартиру клево, и елочку живую поставили, и всяких веточек налепили, и шариков. И я как-то смотрю на все это, вот сейчас даже когда мы записываем в семье, как-то от этого, знаете, не так уж и плохо. И я считаю, что как бы когда год и так полный дерьма, когда народ умирает в невероятных вообще количествах, и... Пока просто вообще нету ни конца, ни края. А кто-то умирает внутри, например. Да, кто-то кто умирает внутри, кто-то снаружи. Надо как-то вот в чем-то искать хорошее, поэтому, наверное, очень удивительно, что у меня как-то так вышло, что именно в этом году, в самом плохом году за всю, наверное, историю вообще моей жизни, по крайней мере, сознательной жизни, вот именно в этом году как-то я словил, какой-то такой относительный дзен. Может быть, конечно, там из-за смены работы, может еще что-то. Но вот я, в общем, хочу рассказать такую очень коротенькую историю о том, э это в добавлении про истории Николая Евгения про ковид. У нас так вышло, что... Э Родители Насти, которую вы все прекрасно знаете Они болели простудой И врачи сказали, что нет никакой необходимости делать тест на ковид Все равно вы дома лечитесь И когда прошло две недели, и они вылечились А болели они, ну, типа, ну, как, температура, кашель, вот это все Я это, на самом деле, рассказываю просто, чтобы понимали о том Как дела со, с ковидной статистикой в стране а, значит, и через две недели им сказали: ну все, вы вылечились, вы, вы, выписывайтесь. Но я настоял, чтобы они сделали тест на ковид а, и выяснилось, что есть ковид. <laughs> вот. И поэтому мы как раз не поехали в Петербург.
2: Николай Солнышко в этой семье выполняет роль отца-настоятеля.
0: <laughs> не, ну тут как бы а, история у скорее Николай, про то, что. У меня,
2: у меня еще есть добивка однако твоя Ну Ты скажи, вот когда ты закончишь, чтобы я мог ее добить. Ладно? Да, я все, я просто к тому, что вы должны понимать, что а, как бы.
0: Вот, если человек ковид-диссидент рядом с вами, да, гоните его в зашей, э, потому что если кто-то проходит через это безболезненно, слава богу, и это могут быть даже старики, которые, у которых ковид пройдет и, и не заметят, то избыточная смертность у нас в стране просто нереальная сейчас, просто посмотрите на эти цифры, которые опубликовали на той неделе, и э, вдумайтесь это я тем, к тем, кто там... А, не знаю, в общественных местах не носят маски, например, или а, вообще, то есть даже если это все по вашему мнению не помогает, а, позаботьтесь хотя бы о других Потому что реально страшная история И вот страшно еще в этом то, в том числе, что я рассказал а, Что как бы человека могут выписать Вот, например, условно а, Родители Насти могли бы взять и поехать а, На работу, потому что они чувствовали себя нормально Но ковид как бы у них бы остался И, соответственно, они могли бы запустить целую цепочку и от этого мог бы кто-то умереть а, Они бы никогда не узнали кто, кто это сделал, потому что они бы просто Ходили уже и все, как бы Но это могло бы произойти И вот, и вот это вот как раз, и это страшно то есть вот страшно. Страшно то, что нету массовой вакцинации, хотя про нашу вакцину просто орут вообще на, на, на всех углах.
2: Гораздо важнее вакцинировать, например, Аргентину, потому что, ну, или другие страны, как бы, да, которые да, попросили да. вакцину у нас, и мы, мы ее отправили, например, раньше. Не, ну, чем надо, в надо
0: сказать, что я, я, как бы могу, например, в Москве. А подать заявку, но мне ее не сделают, потому что у меня нет э, регистрации. То есть здесь история с тем, что очень многие люди живут в Москве э, без постоянной регистрации. Э, и как не, бы... Я и, не на знаю, самом что деле, Николай,
2: ты, ты немножко не прав. я прочитал, ты можешь сделать, если пойдешь получишь себя, типа, временный полис Мо... у тебя есть? Короче, можно это сделать. Уже... Я, я, не, читал, ну, общем... я читал много да. раз, много текстов о том, что даже из Петербурга из любого города вообще можно приехать в Москву получить местную страховочку медицинскую, типа даже временную, и получить вакцину. У меня какая-то добивка была к твоему рассказу, ты говоришь, что я словил новогодний дзен. Моя добивка состояла в шутке про Яндекс дзен, типа, знаешь, как все, как, знаете, как все тексты на Яндекс.Дзене пишутся? «Я попытался построить дом из говна и палок, смотрите, что из этого вышло». Я хотел сказать, что у тебя... «Я попытался словить новогодний дзен», украсив дом ветками, э, вот что из этого вышло. Но я могу вам на самом деле Злой рассказать истинную, истинную причину, почему я такой грустный сегодня. Вы готовы? Да. Я не выиграл розыгрыш ВКонтакте. Просто я надеюсь что-нибудь выиграть, но я не выиграл. И поэтому я как бы сейчас для меня, сейчас для меня вообще мир, он не существует. Я говорю миру нет.
1: Получается, в предыдущем выпуске я не выиграл конкурс был немножко опечален, теперь ты немножко опечален.
2: Именно вот, вот такая вот хрень. Я не выиграл, хотя я рассчитывал. И ладно, еще, еще смешная история. Я вот, вот э, Николай рассказал о том, что ну, больные люди ковидом могут поехать на работу, это может запустить цепочку а, смертей. И я подумал о том, что вот я недавно заказывал себе еду через приложение, и в какой-то момент я получил сообщение, что курьер, ну, который должен нести еду. Курьер перестал выходить на связь. Мы вернули вам деньги. Типа, можете повторить заказ. И я как бы... Я переживаю до сих пор за курьера. Вот А вдруг он, ну... Может, его машина сбила. Вдруг его машина сбила, пока он нес мне еду. Я думаю, черт возьми. Это было бы супер обидно. Ну, вот так вот.
0: Блин, давай, я честно, я очень надеюсь, что нет, что все хорошо, что просто он э, украл твою еду, чтобы ее сожрать, честно, вот надеюсь на это Просто на самом деле курьеры очень сильно подводят, очень сильно выносят мозги э, Вообще вот э, я хочу сказать, что вот если вы такие же, как и я, дурачки, которые решили в последнюю неделю нового года всем купить подарки это я, то будьте готовы к тому, что все службы курьерские, которые, то есть все, все короче, интернет-магазины передают курьерским службам свои заказы, а курьерские службы просто их не привозят. Они такие, опс, мы переназначили ваш заказ на послезавтра, опс, мы его потеряли. Или звонит мужичок и говорит, да, я знаю, что должен был приехать до трех, но я приеду в январе. Но я приеду в 2021-м.
2: Извините. Да-да-да. Блин, на самом деле, про курьеров можно много разгонять, типа Здравствуйте, я курьер. Скажите, пожалуйста, будете ли вы э, в понедельник, вторник и среду дома с 9 утра до 21.00? Я приеду примерно в это время,
3: от, позвоню за час. Типа, окей. Хорошо, если вообще
1: позвонит, на самом деле.
0: Это прям true story, хорошо, если позвонит. Я вот заказал реально у Дудя кофту. Причем это было довольно... Это сейчас будет антиреклама. Ну, то есть, как вышло? Я, значит, как знатный жарабас э, смотрел очередной выпуск Дудя. И там э, потом я что-то зашел в Инстаграм, и там был там что-то Дудь написал, что вот, э, делаем кофты наши вообще на, типа на славу. Э, заказывайте. И я такой думаю: блин, ну вообще, ты же не Юрка, слава, типа, хорошо. Да, на Славу и на Колю И на всех И я, короче, такой думаю, блин, ну типа Юрка В этом году был огромным молодцом Он сделал очень много хороших выпусков И вообще огромное спасибо Дудю вообще за все, что он делает Он красавчик И я такой думаю, блин, ну я реально закажу там кофту Потому что просто пусть Юра заработает денег Вот Соответственно Я зашел в интернет-магазин
2: И что-то и его кореша,
0: правильно? <смех> да, Юра и его кореша Я запутался, короче, с доставкой И что-то не стал заказывать Мне пришло письмо, типа, Николай, кажется, вы что-то забыли И я такой, нет, не буду заказывать На следующий день мне пришло письмо Тогда, может быть, скидочка в 500 рублей <смех> Поможет вам сделать выбор И я такой, ладно, <смех> я, <смех> я куплю Я, значит, заказал эту кофту И потом просто началась эпопея с тем, что Мне самому пришлось им звонить один, два, три раза Потому что они не могли принять нормальный мой заказ Хотя я его уже оплатил а Потом мне пришлось доплачивать, потому что они сменили куртку. Курьера, э, и э, в, общей, в, в общем сложности они в итоге там спустя два дня когда должны были уже привезти они мне привезли кофту в итоге 2xl оказалось размером чуть больше чем
2: l реально николай жиза жеза я я тебя понимаю они просто врут они шьют вот не конкретно дуть а кто угодно ты такой надеваешь там excel и такой это что это S скажи ну как бы
3: <смех>
0: в общем, да, и это как бы... И вот, вот было, было прям реально обидно, но заказал вот, в общем... И поэтому я могу так сказать, ну, может, кофты и классные, но в новогоднее время никто, никто не справляется с а, Слушай, доставками а праздник, я вообще.
2: Поскольку у нас получается так, что в основном истории идут про курьеров, и, ну, на самом деле, ребят, вы как бы, я не знаю... Я просто так понимаю, что вот жизнь в большом городе в 2020 20 году это ну просто жизнь между приходами курьеров, по большому счету. Вот. Серьезно. Николай, согласен? Да. да. И, а у меня, вот, Николай, не справляется курьер, а мне сегодня, наоборот, я вот какие-то дела сегодня делал в городе, и такой, ну, типа, через час там буду дома, и заказал себе там и, и продукты к новогоднему столу, чтобы там, ну, мандаринчики, чтобы колбаска в оливье, чтобы все, ну, там, не, не посылочка, да. И еще это самое, как. Э, тоже, как этот, как городской, пройдох. ой, ой, я хотел сказать повеса. Пройдох плохое слово. Тоже, и какую-то едотку заказал, готовую. Ну что же я, почему бы нет? И, и я такой поднимаюсь на свой этаж, а там. Мне, я говорю, доставка, а мне отвечают, две доставки. Типа, ну как бы там два курьера меня ждали, обогнали меня курьеры. представляешь, Николай?
1: Слушайте, у меня история...
2: Там, да, подружились, там уже, наверное, курьеры, которые ко мне пришли.
1: У меня была история, то, что я сам работал курьером в своей жизни. Доставлял еду, кошачью и собачью, вот. Это в каком году, Жень, было? Слушайте, ну это было, получается, в 2016-м. Вот. Так. И, господи, 4 года назад. Да, это было в 2016. И я вам скажу, что это достаточно неблагодарная работа, потому что люди считают, что если ты работаешь курьером, то ты отвечаешь за все грехи компании, если что-то с твоим заказом не так. То есть моя работа в чем заключалась? Я приезжаю, забираю, отвожу, и, ну как бы, и с человеком, и отправляю ему. Но... Если что-то не так... Стоп,
2: отправляешь да. ему или
1: привозишь? Ну, в смысле, привожу, да. И, да, привожу. И, значит, если с товаром что-то происходило не так, то есть, допустим, была такая ситуация, что прошлый курьер не дал сдачи человеку, которому вот я в этот раз привез корм, и он такой, а вы знаете, мне в прошлый раз сдачу не дали, не могли бы вы мне додать, короче, за предыдущий раз?
2: И я такой что З, да, короче... Жаль, ну, ну, зная, зная тебя ты наверное дал ему сдачу еще из своих <свят> <свят> да
1: короче вот просто неадекватных каких-то людей было больше чем ну как бы нормальных адекватных причем я понимаю что со стороны курьера то есть когда Тебе звонят курьеры, говорят, что вот так, мы будем тогда-то, тогда-то, с такой-то, по такое-то время. То есть э, я точно так же делал. То есть я звоню человеку, говорю, вот я буду тогда -то, тогда-то, с такого-то, по такое-то время. Вы будете? Они такие, да. Я приезжаю, а никого нет. И то есть здесь палка о двух концах, потому что и с той, и с другой стороны вообще, конечно, странные происходят ситуации. Но я не скажу, что это была наихудшая работа в моей жизни, э, потому что я потом работал. Скажи, потому что
2: закладчиком быть гораздо сложнее, да? Да, да, да.
0: Ой, ладно, господа, давайте, быстренько пробежимся по премьерам, потому что нам еще много чего обсуждать сегодня. Кактус подкаст о кино и не только. Итак, у нас премьерный день это 31 декабря, 1 января. И, ну, это, получается, уже нач начались праздники, да, вот в тот момент, когда, э э когда начинаются премьеры И главная премьера на этой конкретно неделе, это, ну, для меня, это новый фильм Вуди Алина» фестиваль Ривкина а для всех остальных людей это «Последний богатырь. Корень зла». Это вторая часть «Последнего богатыря».
1: Чё думаете? Я партия? думаю, что сейчас фанаты фильма Пингвиненок Порора» такие, так-так-так, в смысле самый главный для остальных богатырь? да. Но вопрос открыт. Я на самом деле согласен с тем, что внезапно на самом деле выходит новый фильм в идеальный. я такой... Приятно был удивлен, когда открыл премьер и начал исследовать. Так, Жень, ты
2: был приятно, Жень, ты был приятно удивлен, или ты был приятно в А, как вам такое? А, хорошо, да, отлично, в удивлен, да.
1: Вот, причем видно, что фильм-то он теперь не в Америке снимает, а в Европе, и таких вот прям голливудских-голливудских звезд уже нету на первых ролях. Не, ну
0: подожди, давайте, давайте так, сейчас краткая история, да, что после того, как на Вуди Алина пошла вторая волна тех же самых обвинений, что были много лет назад, угу. он сделал перерыв где-то на год. А Это для Вуди а, а, Алина
1: Али... просто 10 фильмов.
2: Перерыв в харасменте или в чем?
0: Да, перерыв в харасменте, Николай. Собственно, Вуди обычно выпускал по фильму в год. И у него было так, что, получается, он год фильмы вообще не делал. Потом он таки выпустил в некоторых странах «Дождливый день в Нью-Йорке». Замечательный фильм, который я очень люблю, Николай, он, я помню, не понравился. Вот. И... По, как бы после этого но, но дождливый день в Нью-Йорке Он уже был отснят И как бы там был только вопрос о его прокате И мы, конечно, думали, блин, пустят ли его в прокат или нет Но, слава богу, его пустили Фильм хороший а, Но дальше стоял вопрос Будет ли вообще, в принципе, Вуди снимать кино Потому что он уже старенький И тут его еще загасили всяким дерьмом Но чувак абсолютно не унывает Он как Роман Поланский Конечно, плохое сравнение, потому что Роман Полански в общем, он там накосячил посильнее, чем Вуди Ален, тем более, что история Вуди Алина как бы... Ты Нет. так
2: просто говоришь, просто потому что Вуди Алин любишь больше, чем Романа Полански. Нет, значит, потому ты что не, значит, Вуди Ален... ты не объективен к, 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 к их злодеяниям.
0: Ну вообще, типа, злодеяния Романа Полански, они как бы подтверждены, и на него есть уголовка. А Вудиалин – это очередная история а «Ты мужчина, который плохо себя вел». Где что Нет доказательств, просто верьте мне на слово. Майкл Джексон насиловал детей, потому что мне было грустно, когда я записывал это видео. Ну вот. В общем, фестиваль Ривкина вышел, и слава богу. Да, фильм, фильм испано-итальянский, но там играют, например, Кристоф Вальц, там играет Луи Горель, Елена Аная, ну, в общем, довольно, довольно известный актер, я так скажу Забавно, что а -а -а. Кристоф
1: Вальц, он да. как бы такой, снимусь-ка и у Романа Полански, и у Вуди Алина буду тем актером, который появится и там удерживает
2: Вспомнилась история. Я думаю, мы должны, мы должны обсудить то, что Мац Микельсон вообще не знает, вообще, что в мире происходит. Нет, вам, вам не понравилась эта шутка, ребят?
0: Но я думаю, что же, Женя вообще эту шутку не знает. Короче, а... шутка,
2: шутка заключается в том, что если собрать интервью с Матсом, Мик... э, отрывки из интервью с актером М Матсом Микельсоном можно обнаружить то, что он вообще понятия не имеет о том, э, ну, типа, кто и что вообще происходит. Как бы, э, он, значит, не смотрел ни одного фильма о Джеймсе Бонди, перед тем, как сняться в Джеймсе Бонди, там какое-то такое интервью было. Потом он не смотрел ни одного фильма из «Звездных войн» до, до съемок в «Звездных войнах», но всегда, как бы, к этому моменту он делал вид, что он фанат этой, этой франшизы, чтобы там он не понял, что вообще происходит Зашло в игре Death Stranding, в которой он сыграл. И что-то там еще было. То ли, э, ли Мас Микельсон не знает, кто такая Рианна или кто такая Адель. Николай, что там было?
0: Да я не помню. Ну, Рианна,
3: ну, по-моему, да. Рианна, Мац... Про Джонни Деппа была история.
2: Да, да, да. Мас Микельсон, э, то, что он заменил Джонни Деппа. Ты <laughs> в интервью, он сказал, что да, он да, не, это... Он это не знаком с Джонни Деппом, он не знает, кто это такой, что Ой, не, не, ну, что такое Джонни
0: Деп, он знает, он просто с ним не знаком, насколько я И,
1: по-моему, он сказал, что я просто не знаю, о чем говорить, что меня там... меня там хотят на эту роль. Такой, типа, я ничего не знаю. Ну да, в,
0: в, общем, в общем и целом забавно, что Мац Микельсон такой немножко отъехавший от, от реальной жизни, ну да.
1: Зато смотрите, зато э, Вуди Аллен позвал э, Стива Гутенберга в свой новый фи фильм фестиваль Ривкина. Это тот человек, который играл в полицейской да, академии в полицейской академии, и больше да. нигде. Ну, <laughs> это, это приятно, на самом деле. Ну ладно, вот выходит фильм в идеально. Я думаю, что все поклонники такие и все любители кинематографа такие оп-оп-оп, и пойдут на этот фильм стопудово.
0: И, метакри и метакритик будет такой у него оп-оп. 30, и мы такие, блин, метакритик, ты же да, понимаешь. Да, да что... все равно
1: пойдем. Наверное. Да
0: нет, да тут просто дело в том, что метакритик будет низкий, просто потому что критики теперь будут э, занижать в идеальную оценки просто потому, что... просто потому что в Америке так принято, как бы, то есть, есть да. если, человек, э, если человек потенциально, даже не, как бы не фактически, а потенциально в чем-то виноват, э, любое искусство, что он делает, автоматически плохое. Все, это, это правда, так должно
2: быть
1: Вот, ну и соответственно После в Вудиально у нас Такие крупные премьеры Последний богатырь, корень зла Это вторая часть Франшизы уже Это совместное творение Диснея И получается Телекомпания Yellow Black and White, которая Под кураторством СТС находится В общем мы тогда на первую часть ходили И она нам не очень сильно понравилась Если мне память не изменяет Достаточно такой посредственный был фильм. Ну, э, в общем, выходит второй фильм. И, ребята, саундтрек 30 секунд до Марса. Что вы думаете? Серьезно. Серьезно? В смысле
2: в трейлере или прямо? В
1: трейлере. Ну, причем, в первой части они трейлер тоже делали под какую-то известную композицию. Но здесь вот прям эпик трейлера, он зашкаливает. Нереально.
2: Я вообще сейчас сидел и думал, что если «Последнего богатыря» выпускать на Западе, то где-нибудь в 89 году у него могли бы быть очень большие сборы просто за счет названия. Типа он бы назывался как-нибудь в Голливуде что-то вроде «The Last Epic Warrior», «The Seat of Evil», что-то такое. И это прям было бы... Ну, это круто бы звучало. Но я сейчас смотрю, кажется, у него нету, да? У него нету премьер нигде, кроме России и Белоруссии, каких-то окрестных стран
1: крестных. Вообще, стра... вообще странно, на самом деле. Да, вообще странно, потому что продакшен того у фильма достаточно хороший, причем и у, перв... у первой части, вторую мы еще не смотрели, но по трейлеру тоже можно понять, что а, и графика там, и какие-то колоритные нарисованные персонажи есть. В общем, а, вполне себе Disney могли бы и на какую-нибудь свою подписочку Disney+, Плюс его запулить, попытаться, но
0: то есть, но Диснея Плюса нет в ну, России
1: Диснея ну, Плюса нет в России, но они бы могли да, вот В Америке его выпустить э, на, Именно по подписке Хотя бы не в кинотеатрах, потому что ну, По качеству он действительно хорошо сделан э, Сценарный И актерский, это конечно Под вопросом, но Кстати
0: вот... вопрос А где СТСовские проекты релизятся? На какой из э, стриминговых платформ? Нигде, да, у них нет Может своей... быть Море ТВ? Не-не, на Море нет точно Может Я быть там... Старт? Если старт, тогда он и на кинопоиске был бы Ну, в общем, ладно, неважно Это я так продолжаю Да,
1: в общем И, значит, вторая часть Ну, с одной стороны Мне, на самом деле, интересно Потому что Все-таки смелый подход Относительно других проектов Про богатырей, потому что, ну, блин Чуваки взяли 30 секунд до Марса Значит, саундтрек И как-то нестандартно к этой теме подошли С одной стороны, Выглядит это все достаточно спорно С другой стороны, ну, рискуют Хорошо, и ищут какие-то новые подходы Возможно, детям понравится В общем, я, наверное, посмотрю, когда он Выйдет когда-нибудь, да, в цифровых Релизах, просто чтобы Оценить уровень Блин, мне нравится Смогли.
2: первая часть, Николай, я вторую Николай, посмотрю Обязательно. Чтобы просто быть точным Ну, море Т.В. принадлежит СТС Следовательно, там должны быть их проекты Вот так а
0: -а -а -а, Все, ладно, Николай, молодец Спасибо. Все сказал спасибо. Да, все, похвалили
1: Единственное, знаете что, вот фильм называется Последний богатырь, корень зла Так корень зла этого фильма Это то, что там Гарик Харламов Играет Колобка И вот если посмотреть отрывок Который доступен да, К просмотру Это, конечно, ужасно вот, вот это прям ужасно Я не знаю, я не являюсь поклонником Гарика Харламова, и тем более, когда еще из него делают быдло Колобка какого-то, это, конечно, вы выглядит не очень хорошо.
2: Тут проблема в том, что наши кинематографисты очень любят замахнуться на очень смелый CGI, то есть на очень смелые спецэффекты. И Колобок — это, очевидно, сложный Масштабный спецэффект, который, ну, как бы, вот, должны рисовать, как минимум, специалисты из студии Питера Джексона, из студии Ветта, или, может быть, из студии Индастриа Лайт Мэджик, которые делают спецэффекты к Звездным войнам. Потому что, ну, чтобы нарисовать, колоб... вы что, это колобка, это ну, это как Колобок по сложности спецэффекта, это как Цезарь из uh, планеты Обезьян последнюю часть пересмотрите, как, как там он роскошно нарисован. Потому что вообще в, вот, в последние годы, вот честно, надо сказать, потому что, видимо, все дороже, дороже стоит спецэффект, и дороже стоят спецэффекты, спецэффекты становятся не лучше в кино. Ну, в целом, Это может быть, лучше. Да. Но там, если смотреть какой-нибудь фильм, который стоит там меньше, чем 100 миллионов долларов, какой-нибудь «Хищник», любимый Николая Солнышко, то там спецэффекты будут очень плохие, как бы, откровенно, потому что не хватило денег. И хорошие спецэффекты, по-настоящему могущественные спецэффекты, они доступны только таким фильмам, как, э, ну, я не знаю, «Мстители. Финал», хотя и там какие-то есть плохие кадры с Халком, насколько я помню. Э, поэтому, чтобы нарисовать колобка, ну, 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 150 миллионов долларов должен фильм стоить. Ну, ребят. Слушайте, ну,
1: вообще, да, вот у И еще, и
2: еще, и еще, вот, если рисовать Колобка, ну, не нужно лицо Харламова в него врисовывать. Зачем так Это нет?
1: вообще, это просто полнейший.
0: Да, В смысле, Харламов же лучший актер 2020 года, по мнению Николая Цигулиева. И даже по мнению Цигулиева Николая.
2: Но Колобок — это более сложный, более многогранный образ. Колобок — это же одновременно библейские отсылки. То есть он от бабушки ушел, это из Ветхого Завета. И от дедушки ушел. Это из Нового Завета уже. А то что, он, то, что его съела лиса, или кто его съел, это уже явно, ну, это вот Евангелие от Матфея, стих 25-17. Езекииль, Экклесиаст, э, э, левиафана э, Вот так вот.
1: То есть, получается, нужно, чтобы Звягинцев снимал адаптацию Колобка.
2: Поскольку у Колобка довольно трагичный финал, ну, если мы углубляемся, то о, это вполне может быть. Например, у Дэвида, у, у, у Дэвида Линча есть короткометражка, которая называется «Что сделал Джек?». Это 7 минут э, фильм о том, как Дэвид Линч, ну, он типа какой-то детектива играет, он допрашивает мартышку. Капуцина. Мартышка да, такая да, да, маленькая. Да. Вот. И он допрашивает тебя. 7, я даже минут, смотрел. 7 даже минут мартышку смотрел. допрашивает, том, убила она, кого-то или не убила. И это, ну, как обычно, кринж от э, линча Бессмысленный и вот в таком же.
0: Так, Крин... так мы будем его называть Да,
2: именно так. И в таком же стиле можно было бы снять колобка. Тоже там 7 минут до колобка. А от деда ты почему ушел? Ну, потому, А от бабки ты почему ушел? Это уже какой-то труд -tru detective был бы. Не
1: знаю короче на колобка можно вообще любой жанр и любое направление накинуть и в принципе любой режиссер со своим стилем интересно бы снял эту историю ладно давайте про последнего богатыря то есть у первой части оценка сейчас 68 и я смотрю что вот у друзей по интересам достаточно высокие оценки то есть ниже семерки практически и нет, то есть 7, 7, 7, и даже у Николая Солнышко 8 стоит, да, хотя вот у меня шестерочка стоит, да, но а, зная м, сиквелы, которые снимает Дмитрий Дьяченко, то у него обычно сиквелы становятся хуже, а этот человек, я напомню, что он снял сначала Супербобровы, а потом э, Супербобровы Народный Мститель, то есть у первых была оценка 4. А, подождите, и у первой, и у второй 4, и 9 одинаковые. Ну, короче, не знаю, вот у меня почему-то а, есть такое ощущение, что у него сиквелы не получается, потому что вот он снимал, о чем говорят мужчины, потом был, о чем еще говорят мужчины, и они уже были похуже. Вот, а, ну, в общем, не знаю, возможно, и вторая часть будет тоже про богатырей не очень крутая. Благо, что есть у нас и, и на этой неделе другая картина про богатырей, спинов, а, про коня из...
2: Наших любимых мультфильмов. Конь Юлий. Да. Конь Юлий Юли и Большие Скачки.
0: Не, я просто хотел сказать, что они уже, что Мельницы настолько уже охренели, что <laughs> они уже делают главным героем, блин, Юлия. Не, он, конечно, классный,
2: но... <laughs> а, а чем мы хуже Диснея? Напомните, сняли ли в итоге мультфильм про жабу из... Господи, как... что-то из... в Рапунцеле была классная жаба или не в Рапунцеле, Николай? Я... Хамелеон какой-то был где-то у Диснея. Я Хамелеон так плохо... был в Рапунцеле, Хамелеон. Да. Про него сняли отдельный мультик, нет?
1: Не, нет. Слушайте, да что далеко ходить? А, сняли про кота в сапогах из Шрека в Не, ну это нормально было. Ну но кот классный это... был.
2: Кот, он затмил Шрека, это же что?
1: Ну он не затмил, ладно, у Шрека, но...
0: Я думаю, что он, он не затмил первого там и второго Шрека, но он вполне затмил, например, третьего Шрека, хотя... Хотя третий тоже был норм.
2: Неужели нет полнометражки про лягушку из мультика Принцесса и лягушка?
0: Давайте у нас будет короткометражка про этот подстаканник из красавицы и чудовища, про какой-нибудь очередной или там про чайничек.
2: А там же я не смотрел эту самую красавицу и чудовище последнюю, но там же кто-то был геем, да, из этих из подстаканников, нет?
0: Нет, гейм. Кстати, да, кажется. Нет, там нет
2: какой-то из столовых приборов. Там был геем нет, нет
0: геем был чувак который был приспешником гастона а то есть а, там был живой да. персонаж гей да, я просто думал чтобы я
2: думал что было бы интересно концептуальный мультфильм про какой-то саловый прибор ну который который не может бойки
0: себя не бинарный а, типа не бинарный. Я, я не
2: вилка а я ложки и и он и он страдает весь фильм о том что им не могут нормально поесть суп Очень
0: смешно, простите. А, ладно, все, давайте до да, закончим про премьеры, реально. Там еще.
1: Ща по я знаешь. Что сейчас а уж Два часа. Не, 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 подожди. Так, да, сейчас это. Подожди.
0: Отматываем и... на три дня назад. Трулю и Женя такой: Пацаны, два часа это максимум на этот выпуск. А у нас еще 70 фильмов на обсуждение. Ну давай.
1: Короче, как называлась компания, которая вместе с Sony и Disney Прокатывала картины в России?
2: WDSPR.
1: Смотрите, а теперь коня Юлия прокатывает СППР, то есть они что? тогда да. все разделились.
0: Да, ты что не знал, Женя, блин, не позорься. Я не знал.
1: Мы же, господи, а когда это, когда это произошло, скажите? Ну, какое-то время назад.
0: Но такое было, да, была новость.
1: Я вот как-то пропустил это. Жалко. <смех> Жалко, потому что когда нас приглашали на пресс-показы, можно было посмотреть фильмы не от одной студии, а от двух. А сейчас, получается, только от одной, если нас когда-нибудь еще пригласят.
0: Не печалься. Ладно. Заканчиваем, пожалуйста, с премьерами. И ты можешь, Жень, сразу переходить к премьере которая выйдет 14 января. А мы, кстати, не знаем, когда будет следующий подкаст заранее, там, если что, без вот этих вот, ребят. мы ждали. Пожалуй, мы должны тоже отдыхать. Вот. Потому что каждый, каждый раз, когда мы задерживаем подкаст на день, и люди пишут, блин, а я так ждал. И мы такие, да... <связать> Ребят, ну, подожди, реально, по, -по, -по, чуть -чуть выпуска, <связать> по
2: поводу Следующего выпуска Ну реально, ну в нашей работе, ну сами понимаете Вопросов и нюансов всегда очень много И все учитывать Как бы стараемся всегда по максимальному Но чтобы не было просчетов Сами понимаете, да? Ну ладно Николай
0: Блин. Ты, Николай, слишком тонок своих этих. Ну, короче, давай, Жень. 14 января 2021 года выходит фильм Чудо Женщина 1984. Я подводочку сделаю, а ты дальше забирай. Значит, и Подводочку, Оливьешечка. Нет, подводочку подходит.
2: Оливьешечка с водочкой это так
0: строить. Уже не сегодня все шутки Основаны на лингвистических. Короче, с чудо женщины, вот какая история. Его как бы все очень ждали. Ладно, давайте так. Многие его очень ждали, а, потому что был клёвый его трейлер. Его или её? Его фильм. А... Их. Их, да. А, вот. Но а, не было понятно, выйдет Их. это. Бин Николай Цугулиев. Блин, я не боюсь, у, у нас с вами рассинхрон, или это ты просто так долго соображаешь?
2: Я долго соображаю, я
3: просто долго соображаю. Я всегда
2: уже, у меня, ну как бы, знаешь, там, типа, одна часть мозга отвечает за то, чтобы шутку придумать, а другая за то, чтобы ее произнести. И одна такая, ну я же придумала, ну говори! И там через две секунды, а, да, и поехала шутка, вот.
0: Ладно, продолжаем искрометный стендап э, Кактус э, от 30 какого-то там декабря э, Значит, Чудо-женщина 1984 Непонятно было, выйдет ли она В прокат, потому что студии боялись Потерять бабло, тем более, когда Довод так сильно не э, э, Недособрал И после всех этих скандалов э, Потом, значит, Ворнеры решили, что мы будем выпускать э, В Америке Фильмы параллельно с про То есть в прокате параллельно в нашем стриминговом сервисе Не знаю, как-то не по-русски сказал, ну ладно вот. и, и того, что мы получаем Вот то есть сейчас, вот прям, вот как есть да, 30 декабря И уже несколько дней как Этот фильм можно просто в, в идеальном качестве Найти э, на темной стороне интернета И посмотреть и я бы, вот честно сказать, я против пиратства, как был, так и есть И я планировал даже, что, то есть я знал, что он выйдет заранее И что, естественно, пираты его в первую же минуту, они его за -за закидают на, на Торренты Но я знал, что, типа, это, -это произойдет я хотел пойти на него в Ваймакс, чтобы там ощутить кино Но тут 5.8 <laughs> бахнуло 5.8 кинопоиск, 5.9 АМДБ И для меня это шок Просто, ну, шок. Типа. Это же фильм, который сняла женщина, в главной роли с женщиной, тем более с Гальгадот, вообще на минуточку. А, вроде должен быть такой около феминистический посыл, но такой, чтобы еще и мужланов не раздражать типа я сильная девушка, но и мужиков тоже люблю. То есть, идеальное кино должно было быть, чтобы всем угодить, что с ним не так. И Женя, короче, его уже посмотрела, нам сейчас все расскажет.
1: Слушайте, а на самом деле был же скандал какой-то недавно с Гальгадот, что ее утвердили на роль Клеопатры. И ей в Твиттере начали. И, точнее, вот ее в Твиттере начали закидывать говнами. Вот причем конкретно, потому что а, она же не черная там, не то все, 5-10. И вот прям, реально конкретно, очень много негативных постов у нее было под. А, ну, в ее профиле. И она там даже отвечала о том, что на самом это деле до... мне очень нравится. Это довольно
2: странно, потому что учитывая то, что. Корнями она израильтянка а Почему бы ей не сыграть Египетскую Господи, королева Что за императри... Какой, какой титул вообще у Клеопатры черт, шальная императрица да, шаль... Почему бы Из... это Почему нет. израильской актрисе бы Не сыграть шальную египетскую императрицу а... Да, в общем,
1: я на самом деле Я просто вот это вот все мимолетом Так увидел, чуть-чуть почитал Эти комментарии даже И дальше не стал вдаваться в подробности Потому что подумал, что, ну, мне кажется Градус безумия а Говен в Твиттере Это просто ад вообще Я вот до определенного момента Только по новостям как бы Все это видел, читал и так далее Но в определенный момент Времени, в общем Полазил по профилем некоторых вот, известных людей и с, с теми, у кого какие-то скандалы происходили, даже на каких-то, может быть, совершенно каких-то, короче, неважных каких-то происшествий, люди там... Вообще, вот начинают их э, оскорблять, э, писать какие-то гадости и так далее. В общем, действительно, это какая-то странная ситуация, когда вот интернет-сообщество, вот такое вот, оно начинает влиять на достаточно Жень, э, Жень. большие производственные компании. Жень, mm.
0: Это э, как бы. Я, я просто не знаю, как правильнее эту фразу начать. Это не странно, это то, что сейчас происходит, а дальше будет еще хуже. Типа. Да я понимаю, это, просто... это лишь. — Одна капелька из моря того, что происходит вокруг, вот.
1: — Да, да. Поэтому, на самом деле, вот смотрите, у меня такая ситуация, ситуация с «Чудо-женщиной» произошла. Первый фильм, когда вышел у нас, получается, в 2017 году, я его посмотрел, и он мне конкретно не понравился. То есть мне там не понравилось все. А, и у меня как стоит же оценка оч... первого фильма Очаровательная,
0: Гальгадот. У нее что-то так, 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 такой взгляд, вообще, такой вот прям теплый. Ладно
1: Не, ну круто, конечно, но все остальное ужасно. Она же очаровашка
0: вообще. Я просто считаю, что Гальгадот, даже если фильм на 3 из 10, это просто одно из вообще главных кастинговых, одна из самых главных кастинговых удач последних лет. Вообще, но она прям Форсаж 4, как тебе? Ну, после форсажа 4, конечно.
1: Ты мыслишь, как заправский мужлан, то есть смотришь исключительно на прелести женщины и не замечаешь остальных вещей э, на фоне... Да нет, ее. ну просто, просто она реально Wonder
0: Woman, вообще, вот она рождена была для того, чтобы ее сыграть. Она очень хорошо в этой роли смотрится.
1: Так, хорошо, да, да. хорошо. Ну, ладно, мой Давай. посыл был в том, что в первой части, э, за исключением э, ее красивых э, глаз, волос и ее чудесного костюма там наполнение было ужасное я вот конкретно уже тяжело на самом деле минусы перечислить но я вот допустим помню сцену где из нее точнее в нее стреляли из пулемета и она как бы там отбивала эти пули просто вот рукой там или щитом и, короче, это все смотрелось просто дико по-детски, а фильм на самом деле сам-то по себе не был детским. Он был вот на таких серьезных щах еще тех времен, когда DC были вот такие мы и серьезные, чуваки, вот у нас все по-серьезному. И, в общем, там вот такой дисбаланс был, потому что а, тупость вообще происходящего, она была как то запредельная, но это было все вот очень серьезно преподнесено, Поэтому, поэтому мне фильм не зашел, это я могу конкретизировать. И, значит, выходит второй фильм. Я являюсь стопроцентным пиратом, значит захожу, скачиваю, смотрю, и могу сказать, что качество на самом деле не идеальное. То есть картиночка достаточно блеклая, есть какие-то шумы. То есть, если вы, вы вот сейчас думаете скачать или подождать, сходить в кино, я бы на самом деле сходил в кино. То есть, человек, который вот А может вот быть, вот можно
2: подождать просто более хорошего рипа. Да, можно подождать более хорошего рипа. <смех> Но вот я сейчас, <смех> про... я сейчас
1: проявил торренты, а вот а, пока что самый лучший это тот, который я посмотрел. Ну да ладно, опустим а, морализаторские вот, вот эти темы, скачивать или идти в кино. В общем, мне второй фильм понравился гораздо-гораздо больше, чем первый. Потому что в нем более легкое повествование, оно более яркое, оно более логичное, хотя. Я не скрою, что тупизны, все равно тупизны, вот прям конкретной, я, ее очень много. Но, допустим, там есть момент, когда у вообще какого-то там десятистепенного персонажа а, умирает а, человек, ну, то есть близкий, знакомый, да, и он такой, то есть он страдает, и, а, в общем, там есть поворотная точка такая о том, что он говорит, я отменяю свое желание, и этот человек как бы снова становится живым там впоследствии но чтобы вот сказать вот эту фразу я отменяю вот это желание там вот этому человеку нужно было посмотреть телевизор короче цепочка именно логичная каких-то действий которые идут друг за другом они конечно там вообще супер нелогично ну да ладно что конкретно, почему семеркой и почему мне вторая часть больше первой понравилась? Потому что в этой части очень крутой злодей. Вот прям конкретно классный злодей, который э, достаточно сильно выделяется на фоне, ну, наверное, злодеев вот всех последних, которые есть э, в супергеройских фильмах фильмах он не обладает допустим суперсилой то есть человек, у человека есть да тяжелое прошлое да и он находит некоторый артефакт который который дает ему некоторые возможности становиться более могущественным человеком но там вот эта вот завязка вот в сиквеле она антагониста. Она очень классно продумана, и она вот прям толкает антагониста к дальнейшим действиям, которые все больше приводят к краху вообще вот э, людей, да, и цивилизаций, и вообще вот глобальных каких-то э, катастроф и конфликтов. Очень-очень круто прописано. И злодей играет Педро Паскаль, который у нас, значит, в «Мандалорце» играет «Мандалорце». Вот, и здесь он ä, уже исчегаляет своим лицом, в принципе, до половины фильма О боже, мы, 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 мы о его увидим, да. да? Да, и мы здесь его видим. Каст вообще просто. Давай, давай я, я сейчас
0: ä, тебе к твоему монологу задам сразу вопросы, которые, например, интересуют меня. Их два. А, вопрос номер один. А, не отвечай на него сразу. Давай я их задам, потом ты ответишь. Значит, вопрос номер один: это нормально ли а, объяснили возвращение Стива и как вообще так произошло? Um, и второе, это действительно ли Кристен Уик это главное украшение этого фильма?
1: Ну смотри, первый вопрос: возвращение Криса Пайна оправдано? Причем оправдано на все сто процентов. Я не скажу, что момент, как он появился, мне очень сильно понравился. То есть там есть его воплощение в фильме, и то есть его способ вообще вот появления в фильме не основной, а вот побочный, короче, второстепенный, это достаточно, достаточно странно. То есть могли немножко упростить этот момент и не идти по пути усложнения, да, могли просто его показать, и все было бы супер, все было бы логично. А создатели сделали такой некоторый двухэтажный автобус, да, и, и, и вот если на первом этаже все логично, то на втором они добавили второй этаж только ради шуток. И это, честно говоря, вот эти шутки, они вообще не работали. То есть могли вот просто его поставить, да, в сценарии, в картине, и все было бы хорошо. То, что он появился, да, это классно, это не какое-то воскрешение, это не какое-то появление из ä, непонятно ради чего и непонятно зачем. Вот этот момент очень хорошо оправдан, и у меня вообще никаких претензий, я наоборот был рад, все сделано круто. Другой вопрос то, что Крис Пайн такой немножко, знаешь, вот ты на него смотришь и...
0: Я просто, почему я задаю почему я задаю этот вопрос, ты сейчас продолжишь, да? Потому что, э, как бы, возвращение Криса Пайна э, в, во второй «Чудо-женщине» э, единственный аналог за последние годы, который мне приходит, э, это, э, значит, возвращение героя Колина Ферта в во второй да. части «Кингсмана», да. да, когда ты, типа, такой... Пш что вы вообще можете придумать? А да, как
2: да, же да, Мишеля, да, да, Мишель да. Родригес, которая воскресла да. в какой-то части «Форсажа» после откровенной не, ну смерти? Они...
0: Это, это по-другому. То есть смотри, «Форсажи» — это тупость, но они как бы... Ну то, так как «Форсаж» в целом — это ну, туп, тупая дичь, они как бы это объяснили тем, что они просто... Показали... Тот кадр, что был, они просто пересняли и показали по-другому, что было вот так. Поэтому это еще ладно, можно как-то более-менее.
2: Блин, любая, любая отсылка, как бы в кино всегда можно про форсаж спросить. А форсажа как? А, а, а форсаж? Я уже два раза применил эту тактику, сегодня буду продолжать дальше.
0: Так, ну что, Крис Пайн?
2: Короче,
1: его появление круто, но сам Крис Пайн... У меня была одна единственная мысль о том, что вот я смотрю на него... И он что-то какой-то подуставший в этом фильме. То есть
0: Ну, как и Колин Фёрд был в этих фильмах.
1: Он немножко постарел. У меня в памяти Крис Пайн такой молодой, крутой чувак. А здесь он прям такой немножко, знаешь, с седыми волосами. У него такие мешочки под глазами. И я такой, что... И из него еще делают комедийного персонажа, который в как бы... Отшучивается. По, по большому счету все шутки фильма, большинство шуток фильма, они держатся на нем. То есть э, там шутки связаны с тем, что он э, попадает, получается, из э, прошлого, ну вот в, в ближайшее будущее, да, когда уже появились там реак первые реактивные самолеты, ну не первые, но в смысле реактивные самолеты и так далее. И он как бы такой, воу-воу, а это что, а это что. Вот. А второй вопрос какой был? А второй был про
0: Кристен вик
1: а, Кристен Вик, слушай, да, у меня, у, меня, у, меня была, у меня было опасение то, что она в роли вот этой вот пантеры или вот этой вот кошки будет смотреться ужасный, потому что когда я смотрел трейлер, с ней показали кадры, где она была, где они дрались вот в кромешной темноте какой-то, и они ее там урывками как-то показали, и, короче, вот все это смотрелось примерно так же, как битва Веномов вот этих вот, в Венаме, который недавно выходил. Там все это было просто как-то мешанина из графики непонятной. Здесь же, на самом деле, персонаж Кристен Уик, он на самом деле банальный, то есть... За ним бэкграунда очень мало То есть обычная забитая девочка Получает Типа суперспособности И становится из-за забитой Наоборот, объектом На который все обращают внимание И она такая, все, я супер крутая, Буду всех сейчас нагибать Ну то есть она из-за абсолютно положительного Персонажа Это, кстати, как Наверное, как в Охотнике за привидениями Где был вот этот вот забитый какой-то мелкий чувак, да, и он потом стал
2: злодеем. Да не нужно ходить далеко, Жек, в «Пятом форсаже», да не, шучу, в, в «Человеке», в том же «Человеке-пауке» третьем был этот самый репортер по имени Эдди Брок, который стал как раз таким ну, ну, виноватым. Классика комиксов. Короче, да, таких примеров очень много, но а,
1: на удивление очень круто сыграно и, и вот прям а, Кристену Лук появляется на экране, и ей проникаешься и хочется. Вот у меня прям реально было желание, мне хотелось ее увидеть еще и еще. Но у нее также есть два этажа, короче, в развитии ее персонажа. То есть у нее там было первое становление, когда она стала супер чикули, и потом у нее стало еще второе, короче, становление, когда она вообще стала а, сверх хищником. Это не спойлер, этот момент был в трейлере, где прям говорится, я сверххищница. Это, конечно, смешно было. Но в конечном счете персонаж крутой. И она, как злодей, достаточно отлично смотрелась в паре с Педро Паскалем. Кстати, вы знали, ребят, что был сериал с «Чудо-женщиной»? который планировался, да, который закрыли после первого эпизода, по-моему, и там играл Педро Паскаль, только какого-то другого персонажа. Вот это возвращение во франшизу, представляете? То есть, был никем, а тут из грязи в князи, короче, получается, вот получил главную роль в крупном блокбастере. Вот. Короче, мне понравилось «Чудо-женщина», я прям такой, да, хорошее развлекательное кино. Смотрите, мне не понравилось «Начало», Первые 15 минут, там затравка из ее детства, где она соревнуется с другими амазонками, еще будучи девочкой, потому что, опять же, вот в мелочах очень много тупых моментов. Вот там появляется какая-то канализация, вот вы представляете, остров амазонок, они там, значит, соревнуются, бегают, прыгают. Он называется бегают, «Темискира».
2: Прыгают.
1: Да, Тэмискира. Они там, значит, бегают, соревнуются, кто лучше, и в какой-то момент девочка, значит, читерит и просто по какой-то канализации срезает путь. Ну, там не так, чтобы прям канализация, а просто какой-то ров, да, из дерева, просто посреди, посреди каких-то скал, горы, и она такая, фу, вниз, знаете, как в... Вот, в первых 3D-фильмах, которые выходили у нас лет 10 назад, обязательно была какая-нибудь сцена, где с герои горкой? скатываются... Да, с горкой, где они скатываются, чтобы показать 3D. Вот здесь, вот прям один в один, вообще непонятно, зачем это сделано, можно было сделать по-другому. Ну, короче, вот в мелочах все это, конечно, очень грустно и печально смотрелось. А середина хорошо, да, завязочка вот дальше, вот этих 15 минут тоже хорошо, а конец начинает тоже немножко сдавать позиции. Почему? Потому что логика страдает. Давайте вот сейчас будут небольшие спойлеры. Если вы не хотите да, проспойлериться, пропустите буквально минут 5. Я скажу вот в, спойлер, в спойлерной части, что было плохо в конце. Раз, два, три. Да, да. Ну, на самом деле, там не такой уж большой спойлер, но все равно э... ладно, в общем, смотрите. Главный злодей да, главный злодей. Он, значит, исполнял желания людей и взамен получал себе что-то. Но он, соответственно, главные желания людей... Превращал, как бы интерпретировал для себя, то есть ему нужно было там, он встречался с человеком, да, человек его брал за руку. И он говорил, мистер президент, вы бы хотели, чтобы у вас было больше ядерного оружия? И, и мистер президент такой, да, конечно, я хочу, чтобы у меня было больше ядерного оружия. И он такой, окей, ваше желание исполнено. Но а, в ответ он как бы забирал что-то, что считал себе нужным, то есть он забирал там власть, или неприкосновенность и так далее. То есть он становился как как бы с, все более могущественным, могущественным, могущественным. но для того чтобы желание исполнилось весь фильм показывали что он должен э, физически до да, иметь контакт с другим человеком который загадывает желание а в конце чтобы надо э, чтобы придать градус безумия значит он смотрите злодей устанавливает связь через спутник то есть его снимают камеры и спутники транслируют в телевизор его Телевизоры всей Америки, всего мира, значит, они транслируют его, и он говорит, загадывайте желания, люди загадывают желания, и он как бы их исполняет. Ну, то есть это конкретный бред, потому что вот вначале, да, все действовало так, что и до него должны были коснуться. А это все объяснили, знаете как? Это все объяснили тем, что ему говорят, значит, мы, мы там вводим систему спутникового телевидения, которая касается всех и каждого. И он такой, касается всех и каждого. И ему говорят: слушайте, ну это э, буквально, это как бы не, это не, это не напрямую, да, касается он такой, Ха! Мне подходит. Вот. И значит, все люди, которые смотрят телевизор, они попадают под его вот это вот э, под его вот этот гипноз, не знаю, как это, под его силу, вот эти вот, да. И, короче, вот это бредово. И дальше, вот, вот с, начиная с этого момента, происходит конкретный бред с точки зрения сценария. И мне уже было настолько плевать, на самом деле, я такой поплевался, но думаю, ну ладно, мне все равно, как бы, история, история становления антагониста, она все равно была интересна, поэтому я в итоге поставил 7. На самом деле может быть оценка между 6 и 7, но пока вот склоняюсь к 7, и конкретно вот второй фильм э, лучше первого. Но могу предположить, почему вот э, еще, почему оценка ниже, чем у первой части, потому что экшена очень мало, экшена конкретно нет. То есть есть э, битва с э, вот этой вот пантерой, не знаю, кошкой вот этой вот в исполнении... Кристен Уик. Есть небольшая сцена с э, погонями на автомобилях, и все. Так, хорошо. А а блин, на, на самом ком...
2: деле, можно внесу такое задротское уточнение? По-моему, вот это... Э, этот персонаж, она не пантера, не кошка. Мне кажется, она гепарда. Гепарда. Ну гепарда, да.
1: Гепарда, да, окей. В общем, как бы, она по сюжету, она сверх хищник. Это Это главное, что вы должны знать.
0: Я вот, мой вопрос последний в отношении музыки, что как бы Финта называет сюда женщина 1984, и все жда, и там в трейлерах была такая музяка, ну прям такая ретро, ретро-вейв такой прям модный. Вот это было в саундтреке или как?
1: Слушай, вот атмосферы ретро-вейва, ее, вот этого было очень мало, не, не сказать, что это прям... Блин, как же этот сериал-то у нас назывался который... Странные э, дела. Про ретро-вейв. Да, не, не прям как в старых делах. То есть вот этой атмосферы, ее было очень мало. То есть были отсылки к там одежде какой-то, да, к технологиям того времени. Но вот конкретно, знаешь, чтобы там вот... Какая-то запоминающаяся музыка была или какие-то запоминающиеся кадры. Такого было мало. И на самом деле, мне кажется, это даже в плюс. Потому что если бы они добавили чуть больше вот, вот этой атмосферы... Может быть, это фильм пошло бы на не, не в пользу, а наоборот, в минус, потому что они сакцентировались на самом деле на других вещах. Опять же, они сакцентировались на антагонисте, который мне понравился. Может быть, это просто моя личная причина, почему мне фильм более менее зашел. Это, это примерно такой же вариант, такой, такая же ситуация, как с э, железным. Блин, господи, <laughs> человек из Стали, да, который первый фильм у нас выходил. Когда появился вот этот генерал Зод, он там тоже был крутой, и мне по, большому ча... по большой части. Человека Стали понравился только из-за злодея. Здесь та же самая ситуация. Вот, да, короче, вот атмосферы не очень много и буквально вот какими-то урывками, чуть-чуть где-то где-то вот так вот. В трейлере, мне кажется, они просто вот все запихнули, что было вот из атмосферы и на этом они сыграют
0: Ну ладно, ладно, поехали дальше. Спасибо тебе, что рассказал нам. Я, честно говоря, все равно его наверное, посмотрю. Но вот сейчас я прям задумываюсь насчет IMAX, нужно ли... Но да, да, это... Не,
1: IMAX вообще не нужен...
0: IMAX это просто сразу минус, типа полтора куска, а то и 1700. А если с такси, то еще, значит, две с лишним. И ты такой сидишь и думаешь, а может... А
2: если еще попкорна и чипсов начус на 800 рублей. Да, 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 да. Ладно.
1: А оказывается-то этот фильм-то в 3D выпускают. Просто раньше даже фильмы, которые в 3D выпускали, они там писали «Чудо-женщина 1984» в 3D. Не, ну сейчас уже все это уже просто... Да, сейчас уже не пишут. 3D это уже типа в 3D.
0: Блин, мне
2: так давно не ходил в кино на, на что-то в 3D. То есть я как бы всегда выбирал сеансы любого фильма просто в 2D. Мне кажется, я последний да. фильм, который был в 3D, это был, не знаю, Мстители, Финал. И вот Мстители, все. Финал, да, да. Я просто Ребятки, я ходил в IMAX, но
0: не в, не в 3D, а IMAX, например, на довод. Да, просто обычный IMAX.
1: Ладно. Короче, по постскриптум еще немножко по чудо-женщине. Есть финальная сцена в титре. То есть, нету сцены после титров, но есть финальная сцена, которая как бы пост-пост вообще, после фильма. И такое ощущение, что они ее специально досняли специально вот под рождественские вот эти вот каникулы, потому что она там появляется на площади, где снежочек, где елочки, где люди такие хоп хоп хоп. А нет, там есть, кстати, сцена после титров, но она ни о чем вообще ее можно дропать смело. Но вот сцена, которая вот в конце фильма, такое ощущение, что они специально ее сняли для того, чтобы Я вот сейчас... чтобы придать...
2: Я хочу как раз таки сказать: я думаю, что в целом всем киношникам нужно просто взять на заметку: какой бы вы фильм ни снимали, снимите на всякий случай 10 секунд главного героя на фоне елки. Чтобы, если что, вдруг будет перенос премьеры, чтобы, если что, можно было трейлер смонтировать так, будто фильм новогодний. Ну да, правда, да, в чем да. проблема? Как бы, и на фоне тыквы вдруг под Хэллоуин выпускать. И на фоне, я не знаю, индейки, вдруг под День благодарения, я еще, я не знаю, какие еще праздники в Америке есть, и, э, и, и, и сцену на стадионе, вдруг фильм выйдет под Супербоул, правильно? Ну, как бы просто еще пару миллионов долларов чисто на трейлерной сцены. Мне кажется, правильно. Да. Короче,
1: те люди, которые до конца досидят Они получат э, 10 секунд э, Рождественского настроения Хотя сцена, конечно, тоже Достаточно странная И, и она как раз таки феминистичная Феминистическая, потому что к, Там появляется Мужчина такой в шарфике и он, э, и он пытается Заговорить с главной героиней Но дело не доходит до э, Каких-то продолжительных э, Разговоров Он такой, да, здравствуйте, вы отлично выглядите ну, я пошел. <laughs> То есть там вообще как бы... Мне кажется, лет 10 назад так бы, конечно, не сняли. <laughs> Было бы, может быть, чуть-чуть по-другому. Ладно, давайте, что у нас дальше там по плану?
0: Да, дальше по плану у нас э, я предлагаю обсудить э, мультфильм Пиксара «Душа». Э, собственно, мы его посмотрели все втроем. И примерно такая же ситуация, как и с «Мандалорцем», которого мы сегодня обсудим Душа релизнулась на Disney+, в России она выйдет только 21 января Но появились способы ее глянуть И люди, абсолютно, как, абсолютно изголодавшиеся по большим релизам, побежали в сеть смотреть этот фильм В общем... Чем? То есть ты, ты скачал Я не буду произносить это слово Ну признайся Нет, я оплатил Disney Plus через VPN а, И смотрел на английском языке Блин, я на самом
2: деле думал так поступить То есть я тоже я включил VPN Зашел на Включил так, будто бы я сижу где-то В Атланте Потому что сначала мне VPN По умолчанию выдал Германию Германия оказалась тоже недоступна Для Disney Plus включил Америку, Америка доступна, открыл Disney+, посмотрел, если там Триал, Триал там есть, недолгий, но в итоге я подумал, ну там же, наверное, не будет русских субтитров, тогда что же мне это платить, как бы, ну, без русских субтитров смотреть, наверное, не очень будет. Поэтому, да, увы, я тоже фильм скачал. Такое вот бывает тоже.
0: <одолжение> да, ну, в общем, а... Душа от Пиксара, с ней, как какие дела, да, вообще, с, с душой? Когда она вышла То есть, во-первых, уже больше месяца, наверное, есть на нее критика Критика у нее просто сумасшедшая Там невероятные оценки, там почти 100, что ли Томаты и метакритик очень высокий Короче, все, кто посмотрел душу именно из прессы Профильные говорят, это просто Pixar, как бы создали новый шедевр лучший фильм там всех всех лет поколений э, идеальный я сейчас ваше мнение не говорю просто описываю ситуацию естественно ожидания были очень высокие потому что э, по трейлеру было интересно у нас тут сюжет следующий что значит, чернокожий музыкант э, работает школьным учителем ему говорят мы тебе предлагаем ставку а он такой блин я ведь всегда мечтал быть клевым джазменом э, и в этот же день он э, получает возможность сыграть э, в джазовом э, ансамбле с какой-то известной саксофонисткой. И он на радостях бежит, проваливается в люк и погибает. И это все происходит в первые там, 10 минут. А он погибает, попадает на... В общем, попадает как бы на путь в рай, да, или куда-то, или в ад. Ну, в общем, в иной мир. А, и... Э... И, в общем, он такой, нет, я не должен умереть, да вы что, сегодня я вообще должен играть, это лучший день И он бежит, бежит, короче, с, этой, с этого пути И начинается его приключение, в общем, как бы в таком, в мире, из которого души отправляются на землю да вот, и э, я, конечно, ну, подозревал, что ввиду того, что главный герой у нас чернокожий американцы сразу дают фильму там плюс 2 балла, даже если он был бы очень плохой. Но Pixar они как бы обычно не, ну, не подводят, то есть они снимают либо нормальное кино, либо очень хорошее.
1: Кстати, рай там называется великое запределие. Да,
0: да, the, the Great Beyond. Просто the great в, русском,
2: в русском языке просто нету такого нет такой фразы, как великое запределье». А в английском The Great Beyond это достаточно. Ну, это.. Короче, это устоявшееся выражение.
0: Вот. Ну, собственно, да, там есть The Great Beyond и The Great Before. Uh, и, в общем. Uh, ну, да, давайте так, прежде чем я передам сейчас Николаю, да, слово, потому что Николай у нас сейчас должен поговорить, я считаю, разбавить. А, значит, тут как бы какая история. Этот фильм по трейлерам именно, да, он претендовал на нечто вроде «Головоломки» или «Тайны Коко». То есть «Головоломка» у нас это как бы история про то, про как бы существ, которые... Типа, определяют человека, но они невидимы, а, а «Тайна Коко» — это про смерть. А здесь как бы такой гибрид, то есть здесь показывают а, каких-то существ, которые что-то там решают, по, связанные, значит, жизнью и смертью, а, и, собственно, про
2: смерть история. Вот, ну давай, Николай. Вещай. А, вообще, что касается джазовой музыки, ну да, главный, говорю, у нас учитель джаза школьный, который да, мечтает, значит, быть джазовым музыкантом. Э, наверное, это в вопросах музыкантов, наверное, всегда стоит вопрос, как бы кем ты хочешь быть, учить других музыки или попробовать, ну, собственно. Вы как бы вот достиг какого-то уровня в музыке, ты можешь либо выступать, либо писать музыку, либо учить. И, видимо, это стоит такой вопрос. Я вообще скажу, что я как бы как фотограф, я за последние годы ну, так получилось, что я там связался с, с джазовой тусовкой, скажем так. И За последние годы я фотографировал джаз очень много раз. Прям много, типа Сто раз. Может быть больше, может быть меньше за несколько лет. И я скажу честно, я не люблю джаз уже. Я, его, я больше скажу, я его терпеть не могу просто. То есть вот все эти... Ну, короче, <laughs> не в обиду всем. Может быть, персональная деформация, но как бы, джаз у меня вызывает эмоции ровно ноль. Может быть, но вот в контексте Ты этого человека, фильма...
0: конечно, потому что я вот обожаю джаз.
2: Удивительно. Ну, но в контексте этого фильма это действительно ну, подходящая, подходящая музыка, как бы, которую нужно вручить в руки героя, чтобы он пытался дать себе успехов. Что же сказать? Мне мультфильм понравился, сильно понравился. И я, я даже как-то в конце, вот я, у меня были в конце слезы, причем вот я понимал головой, что как-то, ну вот, голову мне не пробрало на самом деле до слез, а вот как-то вот именно душу. Ну фильм же называется Душа, а именно Душа у меня как-то вот подзаплакала от того, от того, что в финале произошло, и это довольно было необъяснимо для меня вот в последние разы. Так у меня обычно либо вот и, с, и в голове и в сердце как-то вот либо от слезы, либо не там не там, а тут как-то душа именно от фильма расчувствовалась. Что я могу сказать? Мне все понравилось, хотя мультфильм я смотрю не очень много. То есть ту, ту же тайну Коку я не видел, хотя... Блин, а, вот и вот зря, он, он, блин, на две головы. У Хотя вышел вообще. головоломки я смотрел. Что там, что, что было, что было еще предыдущего Пиксара? Это самое... Был недавно, был в, мультик, был в этом году мультик On Ward, On вперед
0: который про волшебный мир Итак, и тоже, тоже
2: пропустил. Но вообще интересно, куда Pixar занесло. Типа, если в 90-х годах это было «Йоу!», у нас тут а, и говорящие игрушки тусуются, то в 20-х это уже э, что есть человеческая душа, какое место человеческая душа занимает а, между предопределением и предназначением человека, как оно определяется. Действительно, глубоко глубоко начали копать ребята. Э, Блин, ну... Ну, как бы, вот... Настоящий фильм, мультик кайфовый. Прям вот в моменте, конечно, когда вот герой умирает, скажем так, вот он ловит вверх, вверх своей волны, когда ему говорят, слушайте, мужчина, вы можете вот сыграть с нами на концерте, нам нужен пианист, вы подходите, купите костюм, и, пожалуйста, сегодня в клуб в 5 часов будем репетировать и играть. И он такой ура-ура-ура и умирает. И вот в, в этом моменте, конечно, зрителя бьют, конечно, полбу. Полбу просто кирпичом. Потому что вот мы вместе с героем понимаем, что, ну нет, он не должен быть здесь, он должен быть на концерте. И тут как бы... Потом он встречает эту душу, которую он должен перевоспитать. Там начинаются все стандартные пиксаровские метания между, между тем, что хорошо и что плохо, что правильно, что неправильно, да. Я даже не знаю, мне кажется, детям уже уже тяжело.. Блин, воспринимать вот все те смыслы, которые заложены в студии. Николай,
0: и... но это все смыслы, это дети как раз взрослые посмотрят и погрустят, а дети посмотрят и порадуются веселым человечком. Это же классика да, это
2: А как вам, если ли в фильме, как, как, как вы считаете, там есть момент в фильме, когда а, в героя попадает женская душа, как вы считаете, есть ли в этом что-то от... CGV?
0: Белая женщина попадает... Николай,
2: говори, Правильно, говори SJW А то ты говоришь неправильно Все три буквы Это как если бы ты Я, я не знаю, если бы ты как Если бы как ты США, США говорил ДДТ Вот это примерно то же самое
3: как бы. <сíban> 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 <сíban>
2: <сíban> <сíban> Так вот Значит, во фильме есть момент, в котором Женская душа попадает в мужское тело И начинает говорить, а что происходит, я не понимаю тут, Это вопрос и Есть ли в этом вот это вот то, что, А может быть я женщина внутри мужчины вот мне интересно, это у них так просто случайно по сценарию вышло, или это они такие, а вот тут мы сделаем вот так, потому что это вот нужно сделать. Вот Мне ну, знаешь, интересно, Николай... кто-то ответил на это. Николай, потому удивительно. Потому что я все таки сомневаюсь.
0: Удивительно, что это первый мультик, в котором... Э -э -э когда женщина как бы попала в тело мужчины, не было шутки про потрогать грудь, посмотреть э, у себя в трусах, вот это вот реально, это же и в фильмах, и в мультиках, это просто главная вообще шутка про то, когда такое происходит. А, здесь такого не было, потому что, ну, типа, американцы, они уже не про это, они уже про то, что ну, попало такого, и попало.
2: Здесь такого не было, наверное, больше сюжетно, просто потому что эта душа первый раз попала в тело, и она просто не понимала, что здесь конкретно ее может удивить, вот. Ну, вот это ну, конкретно сюжетно. Это видишь, как они обошли, да, как они обошли. Да. Слушайте, ну, короче, вот прям мне в мультфильме понравилось все. Я его настоятельно всем советую э, посмотреть, потому что это действительно хорошая такое такая хорошая точка э, для того, чтобы завершить кинематографический год именно этим мультиком. Потому что вот, как сказал герой, значит, в конце фильма говорит, я буду наслаждаться, типа, каждой минутой. И я сегодня вышел из дома примерно с такими же мыслями. Я такой, я буду наслаждаться каждой минутой своей жизни. Но уже через час просто произошла полная фигня. Ну, как бы, знаете, это и жаль, тупые дела в городе. Там где-то пробка, где-то там в окошко пришел, тебе говорят, вам тут документа не достает, где-то тут, там разобрали товар по акции, такой думаешь а, и где-то за час, как бы, этого мультфильма на самом деле хватило мотивации мне на час, вот так вот, да ребята, поэтому я вам такое даю пожелание, вот этот мультфильм дает мотивации к минимум на час, используйте этот час по максимуму, правда, то есть я уверен, что все будет нормально кстати, интересно, что тут Пиксар так они как-то они на озвучке так и решили подсэкономить. Буквально Джейми Фокса и Тину Фей позвали. Остальные персонажи, ну, не, ну не супер известные на озвучке. Но Джейми Фокса они позвали интересно, потому что, как мы помним, он играл э, Рэя в фильме Рэй. Тоже ну, джазовый музыкант. А тут этот самый, ну, главный герой ну, фильма, он отсылался к Рэю Чарльз. Ну, было бы странно, если бы он не отсылался. Конечно же. Потому что, ну, чернокожий, разовый музыкант. Джей Чарльз, правильно? Кто это еще? Может быть... Что не я,
0: я был очень рад еще послушать Ричарда Айеда. Это чувак из сериала ⁇ Компьютер ⁇ Сериал ⁇ Айтикрауд ⁇ Айтикрауд ⁇ Да, ну у него просто, он же британец, а, и у него, у него такой... Hello. Короче, What еще мне,
2: мне очень понравилось, как нарисован такой. Мне очень понравилось, как нарисован чернокожий мир этого героя. То есть он такой. Вот, ё, у меня мама пар, э, владелица э, портной, портняжной, портняжная портная мастерская. Я даже не знаю, как это сказать. Э, я сейчас пойду зашивать к ней У меня есть дружбан парикмахер классный. Мы сейчас пойдем встретиться к нему. Вот это такое, это вот такое черное душевное. Нью-Йоркская тусовка мне понравилась есть...
0: Ну это вообще надо сказать, что как бы, Когда главных героев э, В фильмах американцы в последнее время делают Чернокожими, они как бы весь микрокосм Вокруг них создают э, Исключительно из чернокожих людей И это все, конечно, смотрится прикольно То есть я прям реально считал количество Белых в кадре, их просто Ну, ну не было почти, там буквально Какие-нибудь строители на заднем фоне а, Но это, ну, это хорошо Ну то есть, э, пожалуйста, показывайте так, как вам Но я меня просто... в этом
2: смысле немного удивляет, Если они хотят делать кино Диверс, что называется, разнообразным, то почему нет белых? ну Хотя я, я, я ну, не нет, думал в этом есть, абсолютно. Но...
0: Ну, типа, в любом случае, это все, как бы так сказать, мультфильм, он... А, у него есть свое вот это вот очарование и атмосфера однозначно. Самое еще прикольное, а, что... Ну, давай. Ну, я говорил то, что... То, что а, ну, как бы... У, у, у мультика, получается, есть э, две, две разных... Э... Концепции рисования. Mm. Да, да, две разные концепции рисования, именно про это я хотел сказать, что как бы вот есть реальный мир, в котором, понятно, что там не люди списанные прям на сто процентов с реальных людей, то есть там есть действительно такие карикатурные моменты, типа там большие лбы, тяжелые челюсти, но это все сделано так, чтобы были такие узнаваемые чернокожие типажи, это очень клево. То есть это, это, это реально узнаваемые чернокожие типажи, вообще вот классно, кайфово со своей фишкой. И как бы и есть типа, вот этот параллельный мир, в котором все упрощено, там просто шарики и полосочки,
2: ну, грубо говоря. Кстати, Давай. Николай, «Параллельный мир», он дико похож на какую-то инди-игру на айфоне, нет такого ощущения, прям вот, у меня такое чувство, что я играл во что-то такое.
0: Я, в общем, прежде чем вот Жеке передать слово по поводу этого, я хочу немножко сказать, немножко добавить ложечку дегтя во всю эту красоту, потому что Жене тоже фильм понравился, в общем, меня душа, вот она, вообще не тронула. То есть э, я поставил ему 7 с натяжечкой. Николай, я говорю, так да. ты,
2: получается, кто? Ты, получается, одна корочка из трех корочек.
0: Да. Или ты, получается,
2: да. кто кириешка? Или Емеля, э, или может я, быть хрустим?
0: Я бы сказал, что я полторы корочки из трех, вот Полторы так, корочки. Так. Или большая если корочка. хрустим. хорошая хруст. корочка. Вот хрус Или. Вот, короче. М меня, меня душа не впечатлила а, Она меня не тронула И хотя я в конце тоже на полсекундочки Проследился, просто потому что там такой Слезодавильный момент, ну то есть он такой а, Чисто там грустная музычка меланхоличные там главный герои, И ты такой, да, ну типа и как бы понятно, что Там проследишься, но я реально проследился На секунду, а потом я такой, блин, нет Нет, это это эксплуатайшн Вообще, типа, мне мне не зашло То есть смотрите, а, есть такой фильм Который называется Ангел-хранитель, он какого-то Там года, 2000 какого-то, в общем, в начале Века он был сделан Это фильм про то, как Значит, был такой дед авантюрный, плохо общался со своей дочкой, Значит, которая была беременна. И он случайно погибает. И вот он погибает, попадает в иной мир, и ему такие, ну все, типа, йоу, пора умирать. Uh, он такой, блин, что-то я не очень хочу uh, Они говорят, слушайте, а давайте-ка вы Вот у, у нас есть проблема У нас, uh... короче, как выглядит рождение uh... В концепции фильма «Ангел-хранитель», про который я сейчас говорю Там как бы есть дети, и они типа uh... Когда приходит их время, они просто там выходят через дверь и как бы рождаются Но в том мире, из которого они выходят, они сидят ну примерно такими Выглядят они как десятилетние дети Ну вот а, и, значит, из-за того, что э, Все дети во всем мире рождаются э, По очереди Как бы в концепции конкретно вот этого фильма Ну, то есть Так же, как в концепции души а, Значит, э, один Конкретный э, мальчик, он такой Я типа не хочу рождаться Мне типа мне кажется, что мир это полная фигня И он как бы не выходит дверь Из-за этого в мире э, ни одна женщина не может родить А у, они там все с такими огромными животами Грубо говоря, там в роддомах Ну, в общем, по всему миру И что-то нет ни хрена, потому что ребенку не хочется И поэтому вот этот вот небесный совет Они берут, э, значит, э, берут этого мужика э, Отца, э, вот этой девушки и э, отправляют ее, с этим мальчиком его там на один день э, на землю, чтобы он показал, что земля на самом деле это клевое место вот ну и как бы задача вот этого мужика типа влюбить э, в землю это, этого мальчика чтобы он захотел родиться но ну, естественно этот мальчик это и есть ребенок как бы его дочери с которым плохо общается которая беременна и все никак не может родить и вот когда я смотрел душу я такой блин так вы же сперли сюжет <laughs> ну, То есть это, это как бы это, это вот история с тем что э, э, можно было бы поставить душе там 9 из 10 8 с половиной там не знаю что угодно э, можно было бы поставить если бы не было ангела хранителя потому что вот ангел хранитель он меня все время вскрыл, я от него и поплакал, и посмеялся, и там все есть и грусти, радости, и абсолютно при... та же концепция с точки зрения там показать землю. Э, я сейчас просто не хочу спускаться в спойлеры фильма Душа, потому что там ни в одном из промо э, как бы э, не рассказывалось о том, что там есть э, как бы вот такая иная ветвь сюжета. Я, честно говоря, думал, что там все будет происходить в потостороннем мире, а там немножко по-другому. В общем, это все случилось. Вот, э, я предлагаю вам, ребята, тоже не спойлерить этот момент. Еще
2: хотел сказать, что я все-таки считаю, что Пиксару удалось найти вот несколько, придумать несколько концептуально прикольных идей, которые, как всегда, у Пиксара работают. Ну, то есть вот это все, то, что, то, что Николай называет воровством у фильма ⁇ пусть даже и так но у Пиксара это все равно хорошо работает и как бы смотрится.
0: Ну, короче, я к тому, что а, вот э, фильм хороший, э, анимация прекрасная, озвучка там тоже клевая. Э, показывать его детям обязательно нужно, потому что он тоже работает классно, но если сравнить его с «Тайной Коко», например, да, которая про смерть, это очень, очень большой шаг назад, потому что «Тайна Коко» реально сильнее. И, и самое главное, интереснее Вот же в чем фишка-то То есть у Пиксара ведь э, во главе, конечно, там концепция Но она не отрывна с тем, что обычно там увлекательные сюжеты Там куча экшена, там куча всяких таких э, интересных моментов э, Персонажей и так далее В Тайне Куко этого было просто полным-полно А душа, э, на мой взгляд, это... Это что-то такое на уровне хорошего динозавра, ну, может быть, чуть-чуть получше. То есть это и, и не такой крутой, как «Головоломка», и не такой интересный, и не, так, не такой крутой, как «Тайна Коко». Ну, то есть такой вот. Как бы, поэтому я ему 7 поставил, я от него как бы удовольствие получил одноразовое, но, в общем, ждал, к сожалению, большего. Давай, же.
1: А, в общем, «Душа», на самом деле, как э, фильм, мультфильм, э... Заключительное, что я посмотрел В этом году, это очень хорошо Мне прям очень понравилось И от этого у меня прям Стало тепло, где? На душе <laughs> Вот Но это небольшой чит, потому что Все-таки в России фильм выходит 21 января А мы его посмотрели Получается 29 декабря Вот И... Но я считаю, что это хорошо, в плане того, что год-то и так был тяжелый, и хочется вот прям действительно каких-то положительных эмоций, ярких впечатлений, и душа как раз это дает. Поэтому ничего страшного, что мы вот из 21-го уже взяли в 20 вот этот вот этот вот кусочек. Мне очень понравился мультфильм, и я себя поймал на мысли о том, что Pixar, он растет вместе со своими зрителями, такое ощущение. что я повторюсь, да, повторю слова Николая Цегулева о том, что если в у нас все-таки были а, хоть и глубокие истории, но они все-таки были более детские. Это и история игрушек, и муравей, а, что у них там еще было. В общем, они все равно были какие-то более детские. А здесь достаточно... Глобальные фундаментальные проблемы затронуты в мультфильме. Все-таки мироздание, жизнь после смерти, откуда берутся, вообще откуда берутся, не знаю, там, души, дети, и плюс становление личности. Все это достаточно большие, серьезные темы. И если бы это было в качестве фильма, то он бы, наверное, не так воспринимался, может быть, легко или другая подача была бы, другое было бы восприятие материала. Понятно, что и фильм можно сделать таким приятным, красивым, милым, да, чтобы он тоже легко воспринимался, но именно анимация, именно вот с точки зрения мультипликации, вот эта история, она отлично подходит для восприятия вот этих вот глобальных проблем, чтобы они тебя не грузили, да, и ты вообще в дебри не уходил в жизнь после смерти, когда, он, когда персонаж попадает в стоит на пути в великое небытие, да. А, а вот с точки зрения мультфильма, здесь все хорошо. И а, мультфильм на самом деле взрослый. Он действительно для взрослых, я считаю. Понятно, что детям тоже будет интересно, да, посмотреть вот на все вот эти вот мимимишные души, вот эти вот непонятные формы, а, пейзажики, вот эти вот, да, загробные. Они клевые. Ну, даже не загробные, а вот из того мира, да, непонятного. Это все выглядит мило. И кот разговаривающий, это тоже с точки зрения детей, наверное, будет круто. Но этих детей, ой, этих моментов э, не так много. Все-таки остальное повествование, оно про взрослого человека, который не определился, что ему нужно фриланс или пятидневка. И он такой, я, конечно, хочу же фриланс, а все ему такие, давай-ка пятидневочку. И это тоже достаточно актуальный вопрос. И все-таки, все-таки, это вот прям взрослое, взрослое произведение для взрослых людей, может быть, 30, там, не знаю, 29-35, вот, и даже с точки зрения анимации у нас было такое восприятие того, что это мультфильм, в котором, очень мало вот этих вот каких-то карикатурных, может быть ярко выраженных мультипликационных изменений, которые говорят, что вот вот мы мультфильм. Да, он нарисованный, но весь мир, да, вот в котором в начале персонаж крутится, вертится, как свет выставлен, как планы подобраны, это вот прям такое вот кино. Хоть оно и нарисовано, но это прям кинематографично. Вот э, концертный зал, вот это, вот, игра на пианино, все, все вот это вот очень такое да. кинематографичное. Да.
0: Это, это, это ну, потому что Pixar это вот они, они про, а, про, про такое. И не столько про реалистичность, да. сколько да. вот да. про а, кинематографичность, про постановку. Вот это они умеют.
1: Это они умеют, и здесь вот эта форма, она очень классно сочетается. Единственное, вот в начале меня немножко покорежило то, что они на заставке вставили вот эту вот какафонию дикую из э, звуков э, вот этого детского оркестра. Первые пять минут меня, конечно, настраивали на что-то такое Думаю, ох, ох, не к добру это все будет так специально Ну вообще,
0: на самом деле, в фильме было не так много специально. джаза, как я ждал Вот так вот
1: Это специально сделано И потом, когда все-таки джаз начинает прорываться Уже такие сложно сочиненные композиции Импровизации, да, вот на, на, на вот пианино Это все, конечно... Очаровала, привлекала, и мне эта тематика очень нравится, потому что я с, не знаю, какого-нибудь условно пост-хардкора, металкора, не металла и так далее, за последние год-два перешел на фанк, джаз, на что-то вот такое, да, более музыкальное, более приятное к а, прослушиванию. И когда выходит фильм на, мультфильм на эту тему, то, конечно же, было очень круто, не знаю, послушать эти композиции, понаблюдать вообще вот за вот этим действием. И классная атмосфера. И я, и я значит, вот с каждой минуты все больше и больше проникаюсь в, в, в душу, в этот мультфильм. Мне все больше и больше нравится. Мне нравится главный персонаж, он достаточно приятный. И потом вот этот вот появление... Вот этого великого небытия, а вот эта вот дорога в светлое пятно, она завораживала, очень круто сделана, и у меня вообще в какой-то момент начали, начались какие-то флешбеки с того, что, господи, да, это же вообще какой-то Интерстеллар, когда да, он, да падал. там
2: прям один в один эти, там эти сеточки, эти переходы сеточки, через, да, когда он вниз падал, да.
1: Да, и я такой, Господи, это Интерстеллар. А здесь, а когда начали появляться двухмерные персонажи, я думал, что это вообще какой-то линч. Э, ну, понятно, что это все утрировано, конечно, но э, вот это из разряда тех художественных приемов, отсылочек, может быть, да, которые еще больше тебе говорят о том, что чувак, это более-менее взрослый мультфильм, а не детский, вот. И, конечно же, да, когда вот он попадает вот в этот мир, где распределяются души, градус вот этой серьезности, он немножко снижается, там появляется еще больше каких-то моментов объясняется да что вот здесь вот эти вот души они находят свою искриночку каждый должен в комнате где все представлено каждый должен понять что ему больше нравится и тогда вот когда он попадет на землю он станет там либо а, там, баскетболистом пианистом поваром и так далее так далее в общем Забавная завязка, интересная, и с точки зрения там, сценария, и с точки зрения визуальности, все круто. Но дальше происходит еще один слом, когда они вот из этого вот мира, да, какого-то потустороннего, попадают в реальный мир, меняются телами. И здесь для меня фильм еще раз сломался с точки зрения вот происходящего. Потому что сначала у мультфильма был один вектор, потом другой, потом вообще какой-то третий. И дальше вот это вот развитие э, действий, да, которые происходили с персонажами, она все больше и больше увлекала, и я для себя думал, господи, что же они сейчас еще придумают, что же еще придумают? Они вот плавно-плавно двигали персонажей к развязке их конфликта, да, к решению их проблем, и за этим было интересно наблюдать. И да, банальная ситуация, когда есть наставник, да, и есть условный, да, ребенок, который вот и они там вместе как-то, да, взаимодействуют в мире. Все это банально, все это мы уже очень много раз видели, но сделано очень классно. И, опять же, с точки зрения подачи, вот эти вот моменты, они приятные, и за, за, даже вот за, даже за сменой персонажа, да, когда они меняются местами, Казалось бы, мы уже тысячу раз видели и, и в мультиках, и в фильмах, и в русских фильмах, и, там, не знаю, в испанских каких-нибудь фильмах. В общем, везде это уже было. Но, да, здесь тоже круто, потому что здесь а, появляется переселение не тел, а, получается, в кота вселяется душа, и кот начинает разговаривать. В общем, классно. С точки зрения вот именно Блин, продуманности каких-то кот... маленьких деталей
2: клёво. Кот такой прикольный. Кот прикольный, да. Как-то вот, слушайте, вот, 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 мультипликатором, и мы не такие, слушайте, давайте все-таки, ну... Они такие сидят за столом, такие, слушайте, ну а... говорящего кота сделаем. Такие, да, да, говорящий кот должен быть. Вот, да, обязательно.
0: Но э, если да. бы не было говорящего кота, я бы удивился, потому что надо было хоть что-то такое... Да, должно быть, вот должен играет.
2: быть простой образ какой-то Какие-то там души Какие-то эти распределители, эти вот менторы Вот Pixar такой Воу-воу, погодите-ка, мы все-таки мультики снимаем Ну давай хоть что-то понятное сделаем Чтобы Николай Цугулиев хоть что-нибудь понял Говоришь,
1: да И это вот этот это вот этот слом в, в мультфильме с вот этим переселением душ, котом, вот этим разговаривающим. Это как раз-таки, да, немножко вот в сторону вот уже более упрощения какого-то, более легкого восприятия картин. Но все равно, все равно это было классно. Все равно какие-то комичные ситуации происходили, уже даже хотелось посмеяться, и в конечном счете прям хотелось, чтобы у главного персонажа все, произ... все хорошо произошло, а когда с ним все хорошо происходит, ты понимаешь, что «Эй, чувак, блин, с тобой это хорошо, а с другим персонажем нет, давай-ка-то исправляй ситуацию». И, в общем, они вот так вот все закрутили-завертели, что за каждого персонажа можно было подпереживать, и а, все это в итоге и хорошо случается, и ты в конце сидишь, как зритель, слеза наворачивается, потому что тебе приятно, как заканчивается картина. В общем, моя оценочка 9 из 10. Мне душа очень понравилась. Да, мне душа очень понравилась, и может Давайте быть, знаешь...
0: Дальше, да? Да,
1: может быть, знаешь, мне просто уже не хватало каких-то более взрослых, может быть, более осмысленных мультфильмов. Это с точки зрения а, того, как, был сделан, как была сделана история «Игрушек 3», потому что он там уже такой более-менее на серьезных щах, особенно последняя финальная сцена, все вот такое вот э, серьезное, потому что там взросление шло с главным персонажем, да, вот этого мультфильма, мальчик вырос, и мы, как зрители, тоже выросли, и чуть посерьезнее все стало, так и здесь. Вот, а других просто детских мультфильмов, их уже, может быть, не знаю, вот лично для меня их было много, и хотелось более-менее чего-то посерьезного. В общем, здесь все попало вот в точку для меня, 9 из 10, и я прям доволен. Ну, прекрасно
0: а, а мы движемся дальше а, И на очереди У нас Второй сезон Мандалорца Что хотелось бы сказать По поводу второго сезона мандалорцев? Это то, что вот был первый Uh, Во-первых, как-то очень быстро вышел второй <laughs> То есть я как-то не ожидал uh, Хотя, казалось бы, он вроде был год назад Получается, был первый сезон, да, уже? Да, То ровно уже... через
2: год и вышел uh -huh.
0: Да, вот, вот вроде год прошел, а для меня А я думал, что как будто несколько месяцев То есть я что-то такое слишком быстро, второй сезон uh, как-то пролетело Прям совершенно Не знаю, или, или у меня что-то с головой Или с восприятием времени Но, anyway, короче uh, Второй сезон Мандалорцы, на мой взгляд это конечно, это, конечно, большой подарок поклонникам Star Wars, потому что наконец-то можно сказать, что они действительно сделали что-то хорошее. Ну, то есть вот я понимаю, что там у нас Николай Цигулиев это большой поклонник там восьмого эпизода, например, там...
2: Я люблю восьмой эпизод, но как бы я все равно считаю, что эпизоды семь и девять это, от, ну вот Сейчас... раньше мне седьмой нравился. Потому что я, я, я давал ему такой этот самый типа, на перспективу, вроде бы как перезапуск начала нормально, дальше что будет посмотреть. Но в итоге, если они финал привели к тому, к чему привели, то как бы седьмой эпизод уже отправляется в помойку.
0: Ну, я просто это к тому, что на мой личный взгляд, после мести хитхов, мандалорец второй сезон, это реально лучшее, что происходило со вселенной Star Wars. И это я говорю, даже несмотря на то, что Мандалорец по-прежнему это фансервисная дичь, где игрушки Baby-йоды это как бы двигатель вообще бюджета Дисней за что, как бы. Ну, то есть понятное дело, что это вот эта вот коммерческая жилка, это отвратительная дичь. И Дисней, я как бы как... Ну, то есть я считаю, что люди, люди которые э все свои решения принимают, э исходя из того, что типа мы, нам нужно только зарабатывать и не делать ничего э как бы во имя, во имя искусства, я, я к, таким, <со> <со> к таким людям отношусь э Слушай, со скептицизмом.
2: Ну, тут нужно честно сказать, что то, э -э во многом в данной ситуации именно во многом благодаря вот этим людям, которые хотят зарабатывать. Люди, которые хотят снимать красиво и хотят что-то классное делать. Ну, тут, конкретно, Джон Фавро, Дейв Филла, никто угодно, из Роберт Родригес, тех, кто снимал эпизоды. Вот у них это получилось. То есть, тут как-то ну, великолепнейшим образом корпоративная политика родила великолепный совершенно сериал. Это на самом деле уму непостижимо, я бы даже сказал. То есть, ну ладно, я верю, что вот касательно Вселенной Марвел получилось снять что-то душ... такое более-менее душевное, хотя и понятно, что там просто все было сделано после того, чтобы построить франшизу, которая бы э, фильм за фильмом, миллиард за миллиардом. Тут с Мандалорцем как бы примерно такая же история. Тоже они строят Вселенную, но как бы как у них хорошо получился Мандалорец. Как э, хорошо получились все персонажи прописаны, как невероятно получился этот The Child, Baby Yoda, как, Грогу, как он получился кайфовый, а как, как к нему зрители прониклись, то есть, ну. Тут уж. В общем, вот, поругать не за что. Тут,
0: тут просто надо сказать, что вот если первый сезон можно было ругать, потому что первый сезон был. Э, откровенно говоря дешевый в сравнении со вторым, то есть там не было никаких батальных сражений, э, батальных сражений, это все уже плохо, Ни никаких масштабных баталей я хотел сказать. А, и э, да, как бы, конечно, первый сезон все смотрели, потому что Грогу и все такие, о, он такой милый. Давайте, да, теперь называть его Грогу, а не Бэйби Йода, все имя появилось. Давайте, вот на этом, да, вот. И, соответственно, конечно, он супер очаровашка. У нас дома уже три игрушки, и как бы я все пытаюсь Анастасию отговорить от покупки.
2: Продолжаете
0: плодить хлам. Да, да, мы продолжаем плодить хлам, но зато у нас есть дома милый Грогу, а у тебя нет, ты только желчу кидаешься, как поучаствовать. В следующем
1: выпуске Николай такой. Так, ну, значит, нам пришел невероятный артбук.
0: Ну вообще-то, вообще-то да. предзаказ уже заказали, на... Жень, уже заказали артбук по Мандалорцу. Да, и он типа на русском языке и все такое. Короче, вот и первый сезон он был такой, ну понятно, что вводный, они там показали персонажей, а, но он реально такой прям не впечатляющий с точки зрения масштабов и ты такой понимаешь, ну они как бы не хотели разбирать декорации, а, но при этом все равно смотрелось классно, потому что и Николай, персонаж... что, что про декорации? Я про пер я про первый сезон. Я что а? сказал про
2: декорации, я не понял.
0: Что они не захотели их сносить со старых фильмов. И, значит... Да там же...
2: Там мало-то декораций очень. Там же большинство... Основная съемка это же вообще на фоне проекционных экранов. Там, в принципе...
0: Там, в принципе, пустыня, зеленый экран и татуин, который, видимо, остался с тех лет. В общем, неважно, да. И как бы первый сезон ты его смотришь, и такой думаешь, ну да, он такой крепкий, но фан-сервисный. И все. И как бы это вот все, что можно было сказать про первый сезон. Второй сезон это просто мясо. То есть с первой же серии и дальше каждая серия только круче. Сначала они тебе хренак масштабную драку с червем. Потом Сначала они. Сначала тебе... такие
2: огромный черв дракон, потом гигантские пауки. Ты такой думаешь, ну что дальше будет? динозавры на планете ну как бы кстати что-то могли бы добавить динозавров ну ладно в, Потом в следующей они... серии там эти, эти шагоходы Империи. Ну, вообще. Потом, опа, джедай появляется. Потом, опа, <laughs> там,
0: типа, еще, еще какие-то то там. Причем там все вот эти вот а, вот эти вот широкие планы с взрывами. То есть я смотрю и такой, думаю, блин, ни хрена себе. Ну, то есть это реально второй сезон Мандалорца. Он, а, конечно, продолжает эту фансервисную историю, но он очень зрелищный. То есть вот ты его смотришь прям... А, то есть это, это вот такая вот история. Такая вот История, когда ты думаешь, блин, клево, и хочу посмотреть, что дальше, что там будет за спецэффекты. То есть я его смотрел а, не, не столько ради сюжета, потому что сюжет там продолжается банальный, типа он там ходит, защищает Грогу и, и все. Вот. А, а тебе интересно, насколько? <на насколько неприлично много денег они потратят на следующий эпизод И самое, конечно, главное это финал Потому что финал, мы не будем спойлерить его Но как, ну, вот эти вот последние пять минут Ты просто сидишь э с открытым ртом э ожидая, ну, ожидая того, кто же
2: появится в конце И когда он появляется, ты такой Слушай, <на> Николай, мы с, тобой, мы с тобой сошлись в этом э Удивительным образом мне интернет не проспойлерил, какой персонаж да, появляется в конце да, второго сезона. Хотя вообще. я тоже я неделю... Я с, с опозданием на неделю посмотрел финальную серию второго сезона. И я вообще не знаю, как это так вышло, что интернет оказался таким вежливым ко мне. Хотя я сижу во всех местах интернета. Вот везде, где могут про Мандалорца упомянуть.
0: Жень, не молчи, мы тут все вместе разговариваем.
1: Не, ну я на самом деле первый из вас посмотрел финальную серию, поэтому мне просто интересно, что вы скажете, вот, и потом поделюсь своими впечатлениями.
2: Ну, ну единственное, они уж прям очень сильно в Мандалорце, прям это, они в в в возвели в абсолют ту ситуацию, когда, вот, все очень плохо, но в последний момент кто-то приходит на помощь, типа, мне кажется, чуть ли не каждая вторая битва Мандалорца со злодеями так заканчивается, то, что он такой, ну все, приезжали демоны, сейчас злодеи нас убивать будут, тут бах, появляется джедай, или там появляются, э, появляются повстанцы на Икс-Винге и убивают всех пауков. Ты, сколько это было? Пять раз за, за сезон? Ну, ладно, это можно простить. Это, это наверное, единственное, единственный сюжетный недостаток, который вообще есть в этом сериале, мне кажется.
1: Да, меня на самом деле второй сезон немножко позабавил с точки зрения действительно происходящего, потому что если в первом сезоне было две с половиной серии хорошие из, из всех остальных, причем я на самом деле очень сильно удивлен до сих пор, почему такая пропасть между качествами серии, то есть да, они там сделали первую а, крутую, а условно там какая-нибудь четвертая, она вот прям здесь очень парашно смотрится. Я, я, я сидел и смотрел, думал, господи, как это вообще можно было снять и представить публике с точки зрения чего-то, что вы должны были ожидать а, и хотеть посмотреть. Ну, то есть, меня прям конкретно в середине сезона серии разочаровали, и даже серия, которую снял Тайка войдите в конце, они меня тоже особо не впечатлила. То есть, ну, смотрелось, ну, так как бы нормально. То есть, сериал, пер... сериал закончился, первый сезон, и я не то чтобы был вот даже последней серии впечатлен. А, да, круто, погиб дроид, и ты такой, ну, <соценно> ладно, <соценно> хорошо. В целом, в целом, как бы окей. Okay. Но вот второй сезон, да, он круто, он шагнул, они, видимо, сделали работу над ошибками, и они как-то более правильно распределили бюджеты, и... А... Режиссерские какие-то подходы То есть у нас получается во втором сезоне снимал кто там Роберт Родригес, снимал мужчину Который до этого делал Сериалы да, по Звездным Войнам Потом снимал значит Пэйт... Потом значит Снимал Пейтон Рид, который снимал Человека-муравья и, и из всех Вот этих режиссеров мне больше всего не понравился Роберт Родригес На самом деле я честно
0: скажу, что серия Родригеса Была тоже, ну не, не прям огонь
1: Э, серия Брайс
0: э, Ховард была лучше.
1: Честно говоря, вот э, тот момент, когда он, э, значит, в интервью говорит о том, что вот, меня позвали заменить какого-то режиссера срочно, и я, значит, влился вот, -вот в эту тусовку, и мне все так понравилось, я все это дело снял. Но, откровенно говоря, там э, вот его постановка была не ахти какая. То есть вот эти вот битвы с... Э, когда вот этот малыш Йоды сидел на камне И там все вот это происходило Там какая-то туп тупость проскальзывала И я такой, окей, давайте скипнем побыстрее Вот этот вот момент
2: Самые низкие рейтинги в этом сезоне У серии, что второй серии И третьей кор Короче, у серии, которую снял Пейтон Рид Это серия про... Ой, короче, да, это серия про пауков, как ни странно, насколько я понимаю. У нее самый низкий рейтинг в сезоне. И она и как бы тоже в будто же потом, мягкий, но Да, и потом низкий рейтинг у серии, которую снял Карл Уэзерс. Ну, чернокожий чувак, который играл в Рокки и хищники. Как бы он тут играет этого ах, наемника. Ну, в общем, там один чернокожий, на самом деле, из хороших. Так что... Как вам, кстати, в общем, в общем.
0: как вам, кстати, образы империи вообще вот в данном,
1: остатков? Они, они попеременные какие-то, иногда клевые, а иногда какие-то странные, как мне кажется. То есть внезапно здоровенный имперский вот этот здоровый корабль, а потом однообразные какие-то локации этих осколков, да, там там осколочек этой империи, там осколочек империи, и они все какие-то однообразные, похожие друг на друга вообще, как две капли воды.
2: Ну, Гранд, Мофф, Гидеон в исполнении Джан Карла Эспозита очень крутой. Ну, как бы они не могли его сделать круче, чем э, главных героев, и, но вот насколько он мог показать прикольного злодея, он показал, конечно, это не Гасфринг из Breaking Bad, но тоже неплохо. Он тут такой злодейский и очень харизматичный.
1: Он неплох в последней серии, потому что он до последнего такой, вот у него есть какой-то козырь в рукаве, и казалось бы, да, что он что уже вот все, что-то у него пошло не так, а он все равно такой, хоп, там, что-то взглядом таким своим посмотрел. Блин, вот я не знаю.
0: Мне кажется, что этот чувак, он как бы он классный, а, ну, то есть актер Но персонаж же полный отстой Ну, то есть, как бы, по факту У него было две стычки с э, протагонистами И он их сразу у -у -у. же проиграл То есть это У вообще... него мало времени было Так дали бы ему больше времени То есть, понимаете, смотрите, прикол в том, что Короче, Мандалорец а, Он а, все-таки при всей своей крутости он такой немножечко как бы детский. Uh, это как раз объясняется тем, что с одной стороны там как бы косят просто миллион... Просто я не знаю, главный герой реально, uh, они убили столько людей. Uh, просто это... Я, я говорю, это, это вот... Это называется... Как же это называется? Uh, uh, нарративный лудодиссонанс, по-моему. Uh, как... это, это типа новый термин, который мне очень понравился, потому что он как раз передает um, мои эмоции по поводу многого. Это когда... У тебя, как бы, главный герой, он такой весь хороший, но он убивает так много людей, что ты вообще не понимаешь. Ну, типа, ни один человек не может спокойно жить после того, как он убил, там, 200 человек. Ну, это просто невозможно. Как бы, у него от этого ломается психика и прочее. А, и, как бы, а тут они такие, Хэ -хэ -хэ", То есть, главный, главный злодей, он такой, я злой, но я убил троих. Главный герой такие, мы хорошие, но мы убили просто всех людей. А, вот. И, как бы, ну, при всем при этом, а, злодеи вообще не добираются ни до кого из положительных персонажей. И, как бы, самое, типа... Там большая потеря вообще, в принципе, этого сезона для героев Это то, что взорвали как бы лезвие бритвы Корабль да, Мандалорца да, и, это, и это немножечко по-детскому То есть я считаю, что э, главные герои тоже должны нести какие-то потери И как бы преодолевать сложности По факту здесь э, все главные герои — это сплошная имба э, То есть они, они просто приходят и побеждают И все. То есть реально там не было ни одной серии, где они не победили они там один раз не успели А во всех остальных они только побеждали ну вот, еще мне Даже уже...
1: если да. Давай, Просто да. даже если корабль взрывается То Ну точнее не взрывается, если корабль страдает Вот как серии с пауками То есть там все хана кораблю Он все равно условно говоря взлетает Прилетает на планету, где ему Какие-то там дроиды или другие Работники да, Они чинят корабль, который просто Уже вот он не там, не знаю, наладом дышит, они такие оп, и, пожалуйста, у тебя снова хороший корабль. И ты следующую серию с нуля начинаешь, как будто все обнулили. Давайте в следующей серии у нас снова квест. Полетим на какую-то планету и начнемся сначала. Ну, я согласен, да. Ну вот,
0: и еще, как бы хотелось сказать, что. Здесь э, есть э, очень много персонажей из мультсериала Войны клонов. Это мультсериал, который я вообще не смотрел, э, но он я э, тоже да, но он я же бы...
2: люблю звездные войны очень но такой войны клонов. Да ну не буду я его смотреть. Продолжай, пожалуйста.
0: Да, короче, я сказал, да ну не буду я его смотреть, как и Николай Цугулиев, и как и Женя Москвин, который, наверное, даже про него не слышал. Может быть и слышал, но тоже не смотрел. Короче, суть в том, что «Войны клонов» — это, типа, самое достойное, что есть в расширенной вселенной «Звездных войн» после, как бы, фильмов. И поэтому там просто очень много всего показали. Там очень много событий, и там появилось очень много персонажей, которые тоже стали частью лора и канона. И вот «Мандалорец» — это, получается, первое такое киношное воплощение персонажей из, из «Воин клонов». Например, значит, там вот есть вот эта женщина-мандалорка. Как там ее зовут? Атара?
2: Женщину-мандалорку зовут -а Бокатан. катан а, есть женщина-джедайка краснокожая, которую зовут Асок Атана, и интернет вообще просто взорвался, когда она появилась, я такой думаю, вау, ребята, вы Люку Скайуокеру не так рады будете, видимо, если он появится, чем этой женщине, как бы, Не, ну, тут просто фишка, я, конечно,
0: я был очень рад видеть Розарио Доусон, потому что я вообще считаю, что она бро, ну, типа, я не знаю почему, но мне кажется, что если бы она, ну, типа, не знаю, жила в России, мы бы мы были друзьями, потому что она клевая, вот, и актриса, и вообще, да, значит... Ты бы
1: красил ей ногти на ногах? Нет, не настолько. Но я просто к
0: тому, что... Это, это, uh... это,
2: это к чему отсылка?
1: Так, к Клеркам 2.
0: А я ага, я, я бы этого все, не все. делал, но... Жень, Женя, хорош а, Вот, я, я просто к тому, что а, Если Асока Тана, она классная И мне вообще вот давно хотелось Чтобы показали, то есть, мне меня вообще бесит джедаи Вот я так скажу И, по-моему, я уже когда-то говорил, как бы джедаи Это анархисты, они Как бы, они такие, правила это плохо Давайте сделаем отсутствие правил То есть, империя Поэтому, на мой взгляд, и империя плохо И джедаи плохо, все плохо Вот, но Как бы Асока Тана, она классная, она харизматичная и вообще интересная, вот, а вот Бока Тан мне не понравилось, прям резко, то есть это э, как бы это вот персонаж, к которому ты не проникаешь ни малейшей симпатии, потому что она э, откровенно подлая на мой взгляд. То есть если, например, э, допустим, главный герой вот Мандалорец, как его зовут, я не помню, ну короче Боба нет, нет, Мандалорец именно главный герой У него же тоже есть имя, я забыл Наш Мандалорец? Да, наш Мандалорец У
2: него нет имени Есть у него
0: имя, есть Вот, в общем, вот если главный герой, который Мандалорец Он, у него есть как бы отрицательная история Это с тем, что ему говорят... Типа, выполни заказ, и я тебе заплачу. И он выполняет заказ, потом забирает оплату, а потом убивает заказчика. И так было просто, <laughs> просто кучу раз. А, то есть он в этом плане, он такой, типа, я преследую а, свои интересы. в, в этом а, Он немножко бесчестный, а, но у него есть мотивация в виде грогу, который маленькие милые шарики любят. Нашего,
2: нашего героя зовут Дин Джарин. И что-то
3: я да, забыл.
0: Все вот. А, а вот сбоку от Анны она какая-то такая Она как бы непонятная, при этом она очень агрессивная Она тоже очень жестокая ну, в общем, ну, Я
3: думаю,
2: нас готовят к тому, что в третьем сезоне Она будет отрицательным героем Потому что очевидно, что она какая-то Реально просто обалдевшая Типа такая, отдай мне меч Типа, помоги нам захватить империю Тут это, напасть Давайте мы тут по-подлому всем-всеми ну, пост... в, Короче... как...
0: в мультиках она хорошая Поэтому, не знаю Вот так что... Но... Слушайте,
1: знаете, какой да. у меня еще момент? Не, не то, что подзбесил, но он как бы немножко подразрушил веру в нормальный сценарий «Мандалорца». Короче, момент, когда а, а, в предпослед, предпоследней серии они а, приезжают, значит, на базу вот этих вот, прибывают на базу злодеев, господи, и имперцев, да, и им нужно было выяснить, где находится главный корабль злодей. И чтобы это сделать, нужно было подойти к терминалу и снять шлем, чтобы тебя система отсканировала. То есть, блин, мне показалось этот момент настолько притянутый за уши, чтобы вот как бы... Нужно было, чтобы главный герой снял шлем, чтобы показать, насколько дорог ему этот маленький засранец, что вот он даже готов шлем снять и пощеголять лицом перед да, всей, всеми айтишниками. Вот, и значит, просто мне кажется, это достаточно дурацкая ситуация, потому что есть какой-то маленький терминал, который выглядит как терминал оплаты телефона в какой-нибудь семерочке. Киви-кошелек. Киви-кошелек, да, и он, значит, они там что-то какими-то путями сложными доставляют какой-то радиоактивный, взрывоопасный груз, там, рискует всем делом, и в итоге он приходит в господи, в столовую какую-то, я не знаю, зона отдыха, и в этой зоне отдыха стоит терминал, в который нужно вставить ключ, и тебя как бы просканируют, и ты узнаешь, и ты узнаешь, любой, точнее узнает, у кого есть этот ключ, где сейчас находится главный крейсер вообще имперцев. Достаточно притянутая вообще за уши история, и вот это вот тема, Жень, да, как бы но, показывает но это притянутая
2: это притянуто вот просто в том духе, в котором в «Звездных войнах» притянуто за уши вообще все, Ну, типа честно. Вообще все. Я
1: согласен. Ну, <с <с ну э, просто вот этот момент, он достаточно странно смотрелся. И на самом деле, э, вот э, эту жертву можно было бы как бы исключить, просто оставить вот эту вот э, серию, что им нужно туда, там что-то сделать и э, вернуться обратно. Какой-то другой знаменатель, да, подобрать. А момент с шлемом на мой взгляд, был бы более трагичный и более эмоциональный, когда вот он прощается уже с вот этим ребенком и он тянется к нему вот этой своей, своей косолапой ручонкой, типа вот давай, сними шлем, покажи, кто ты. И вот если бы он в конце первый раз снял его для, для того, чтобы ребенок Жаль, запомнил ты, его п -п 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 -плохо лицо...
0: Плохо ты делаешь, прямо вот реально спойлеришь то, что вот прям плохо да?
1: И, в общем, вот, вот этот момент, он был бы эмоционально намного-намного с, с художественной точки зрения лучше. А так он до этого снял шлем и это уже как бы обесценило вот эту вот финальную тему в конце. Ну, это мои маленькие придирочки.
0: ладно, я думаю, что нам нужно заканчивать тоже с мандалорцем. сериал э, крутой, обязательно смотрите. будет еще третий сезон, э, будет спинов про Боба Фета, спинов про, кстати, Боба Фета здесь появился тоже вообще кайф, прикиньте, чувак был 5 минут в шестом эпизоде э, оригинальной трилогии, то есть в шестом эпизоде, в третьем эпизоде оригинальной трилогии, появился там на 5 минут, стал культовым, и спустя там 40 лет ему наконец-то дали время, а еще и сериал. Подожди, ну, он, есть...
2: он появился, он, он еще был в, в эпизоде Атака клонов на 5 минут, он тоже там появился, между прочим.
0: Ну, я его, кстати, там не помню, потому что я ненавижу Атаку клонов, но... Ну, там конкретный его мало момент, было, где да? вот
2: именно вот на той планете, где производят клонов, показывается его отец, Джангофед. И как бы они там такие тусуются, и вот типа показывается его сын. И во втором эпизоде даже был момент, где он видел, как бы как джедаи убили его батю. Так что это все, все серьезно. Сволочи.
0: Вот, но anyway как бы будет про него, будет про Асо Кутана. А, и потом будет еще про героя из изгоя один" сериал И еще сериал про, как это, про оби -Вана, где будет э, этот Кристенсен в роли Дарта Вейдера И вообще, короче, они опять нас обмажут просто миллиардом всего Они все провалят а, Половина из этого будет несмотрибельным калом Но вот сейчас у них получилось И, и я, я прям этому очень рад а, Ну реально, то есть вероятность того, что у них сойдутся звезды так, что будет нечто Такое же как бы одновременно и очаровательное, и интересное, и масштабное, и в то же время камерное, да, вот вероятность того, что звезды сойдут так, это вот она прям крайне мала. Реально, у них, у них не получилось с третьего эпизода не сделать ничего похожего. Ни один из эпизодов новой трилогии не суразный. А, ни там соло, который должен был быть как раз примерно таким же, как Мандалорец, не получилось. Изгой один тоже он скучный. Ну, то есть, в общем... Нет, как бы ничего не вышло, а Мандалорец вышел И вот получится ли у них что-то еще вот, вот так же Я, сомневаюсь. Я даже, честно говоря, сомневаюсь, что третий сезон Мандалорца будет классный Потому что, как бы, с, с, ну, с Грогу он, он как раз был с, так, с таким интересным... Как это слово-то называется? Все, все время забываю слово. все, я уже совсем утупел Нет э, Когда вот есть сравнение чего-то с чем-то Контраст Контраст между тем, что э, Как бы маленький милый зверек При этом обладает большой силой И э, большие дядьки Которые на серьезных щах Там друг друга мочат и вот это, ну вот это классно, да. В третьем сезоне Мандалорца там уже все, как бы там Грогу будет заниматься там обучением, ну я так предполагаю, а, там а, обучением джедайскому мастерству, а, а главный герой будет там уже заниматься какой-то политикой, на наемническими раскладами и прочими и прочими делами. То есть, возможно, будет больше спецэффектов, больше кого-то Мачилова, но души уже такой, наверное, не будет. Ну Вот. Но первые два сезона класс. Я вообще, вот я... То есть, вот как бы первый хуже, но э, когда ты смотришь после него второй, то есть у тебя это все складывается в такую картину вообще вот кайфушечки. «Кактус». Подкаст о кино и не только. Итак, ну и собственно в финале мы обсудим итоги года, но так как фильмы, которые мы сейчас, про которые мы сейчас будем говорить, обсуждались в этом подкасте не единожды и не дважды, и мы постоянно все время все упоминаем, мы решили с господами выбрать следующий формат. Я буду называть кино, и Женя и Николай, ну и собственно я, мы будем говорить, достоин ли этот фильм, как бы упоминание в истории 2020 -го года. Ну, то есть, условно, э, этот фильм мы отправляем в помойку, или да, в 2020 году был вот этот фильм, и он был хорош. Поехали. Первый фильм. Джентльмены. Гайрича Николай?
2: Джентльмены — это по, по мнению среднестатистического русского зрителя, это лучший фильм года. И по мнению ден ден денег русского зрителя. но ну, так это просто очень качественная, очень качественная, как раньше говорили, комедийный боевик или криминальная комедия, что-нибудь такое от Гая Ричи. Классный фильм но вот, и, кстати, Он стал самым
0: популярным фильмом На кинопоиске HD в 2020 да, году п -п
2: Понятно, я говорю, самый популярный И он, кажется, фильм был как будто вообще В прошлой жизни, потому что он был еще до коронавируса И он классный Я бы его пересмотрел бы разок-другой разок Отличный, вот это фильм года, все Ну, с вами был Кактус, Николай Цугулиев Евгений Москвин и Николай Солнышко Все, решили, пожалуйста Ладно, Жень мне
1: понравились «Джентльмены», однозначно одна из самых ярких, наверное, картин С точки зрения, может быть, боевика или криминальной комедии какой-нибудь Но для меня фильм достаточно второстепенный даже по меркам Гая Ричи Ну или как даже по меркам, ну просто по меркам Гая Ричи Вот, он мне просто понравился Не думаю, что я буду его пересматривать, наверное, в какие-то ближайшие да нет, типа... короче, короче, да
2: а можно вот буквально в двух словах? Тут по поводу джентльменов, очень странно, это вот он так понравился русскому зрителю, 8,5, а МДБ 7,8. Может быть, какой-то... Может быть, он на самом деле не так хорош, а просто у нас у русских в крови есть какое-то «О, бандиты!» Типа, я не знаю, почему это так работает, но как бы...
0: Ну, я просто напомню, что AMDB всегда. Короче, на, на MDB, в принципе, у Гай и Ричи всегда идут дела хуже, поэтому. Так, ладно, идем дальше. Джентльмены исторический фильм 2020 года. Маленькие женщины. Тут нужно сказать, что маленькие женщины это скорее фильм 2019 года, чем 20 но он там, премьера у него была Значит в мире в декабре 2019. Но мы будем считать его фильмом 2020 -го года, и здесь будут также попадаться такие же истории, а, потому что в России он вышел в 2020 году, и как бы мы его все посмотрели в 2020, и, грубо говоря, фильмы, которые идут на Оскар, они широким прокатом часто не идут а, в, в, как бы в предыдущий год. Поэтому да, давайте, маленькие женщины, ну я начну, я считаю, что маленькие женщины это, это хороший фильм, но он проходной. А, в этом плане он абсолютно ничего нового для жанра не дал, это просто такая рем ремесленная экранизация. То есть вводить его в историю 2020 года я бы не стал. Ну, такой просто как-нибудь можно посмотреть,
2: Николай? Я его, я его, не, я его не смотрел.
0: Женя?
1: А, мимо «Маленькие женщины» можно пропускать и смотреть просто оригинал.
0: Ну, можно, можно смотреть и этот фильм. Просто важно понимать, что как бы, это, это просто хорошее кино. Не, ничем оно не примечательно. «Соник в кино». Кто-то из вас смотрел, кроме меня?
2: А, нет. Я нет.
0: Жека, по-моему, смотрел. Николай, я... Я не, сказал, не
2: пытайся. Нет, мы не смотрели я не кино, помню. которое ты любишь.
0: Да, в общем... Ну, я все равно иду как бы по самым ярким. То есть возвращение Джима Керри, на мой взгляд, прошло максимально ярко, потому что он здесь, правда, сыграл классно. Но при этом Соник это, к сожалению, проходос и с точки зрения сюжета, и с точки зрения вообще всего остального. И русской озвучки с Антоном Камолом тоже, так что его тоже нет. Человек невидимка.
2: Николай. Я считаю, что это супер достойный триллер супер напряженный очень интересный фильм который помимо хорошего сюжета он еще очень качественно поставлен там э, до, там какой-то бюджет типа 7 миллионов долларов что-то маленькое там очень хорошо качественно поставлены боевые сцены долгие напряженные планы конечно там вот можно вот так вот притянуть сюжетные дыры там аля что там телефон на потолке оставил если ты такой классный а что ты тут костюм не надел ну в общем там есть сюжетные дыры объективно но вот именно как история напряженная. Конечно, это, конечно, не фильм года ни в коем случае. Это просто хороший попкорновый напряженный фильм. Из разряда ну, «Не дыши». Ну, нет, не фильм года. А, нет, а я
0: же не говорю, что это фильм года. Я просто к тому, что... А в чем вопрос был? Концепция в том, что до достоин ли этот фильм э, упоминание, как вот в 2020 году были следующие хорошие картины, а, ну, э, которые я могу дос... посоветовать. В
2: таком контексте он достоин, как самый лучший Блин, я не знаю, ужастик боевик, если можно так сказать.
0: Окей, Жень, ты смотрел? Не, я не смотрел. Ну, я считаю, что человек-невидимка туда же, куда Соник. То есть он напряженный, он неплохой, но я не буду советовать не, его в подборке я, фильмов блин, 2020 -го как, года.
2: Я уверен, что как фильм у Соника все-таки 6.4. Какой рейтинг у человека-невидимки? Можно 6-4. Тоже 6.4? Да. Ужасно, не знаю, как, откуда у людей вообще вкуса, видимо, нет на кино Ладно, вот whatever, как <с говорится
0: Ладно, поехали дальше Так, ну тут вы точно не смотрели Фильм «Прекрасный день по соседству» Это фильм с Томом Хэнксом, который тоже был на Оскар номинирован Вот, у него 6,8 кинопоезд
2: тоже 19 года ну ладно, хорошо Так я же говорю, я вот, это фильмы, которые
0: у нас вышли в 20 году И они были как бы на Оскаре, поэтому их нельзя не упоминать Значит, я считаю, что прекрасный день по соседству ⁇ это фильм, который да. Я бы вносил его в списки фильмов, которые стоит посмотреть а, в 2020 году, фильмов 2020 -го года, просто потому что он очень добрый. Том Хэнкс там играет такого трогательного персонажа, это же такой частично бойопик. А, он еще и снят очень необычно, поэтому классно. Так, а, идем дальше. Миломанка. «Миломанка» Мини-сериал, закрытый после первого
2: сезона. Я сразу говорю ему да слава богу закрыто, это вообще в помойку просто забыть удалить и не смотреть это просто плохой сетком. у меня меня все
0: простите что-то я закашился. простите 321 Да, николай значит николай ему дает нет я ему даю да мне у меня это любимый мини-сериал в этом году ничего не могу сделать я прям полюбил персонажа и хочу второй сезон жека не смотрел да да, это мимо меня в этот так, раз. Так, «Зависнуть в Палм Спрингс». Давай, Жень, сразу с тебя.
1: Вторичная комедия, потому что опять у нас «День сурка» в 350-й обертке, но сделано с душой, по молодежному, интересно, и он просто выделяется на фоне всех других фильмов, которые на эту тему играют. И на «Безрыбье», в принципе, его... Интересно посмотреть, можно. Поэтому, э, да, я думаю, его стоит заметить с точки зрения фильма, который выступает в категории замеченные фильмы 2020 -го года, потому что мало комедий на самом деле было, поэтому Палм по Спрингс. В принципе, в двадцатом году, да, заметил.
0: Я бы тоже сказал, что да, просто потому, что в этом году на самом деле были комедии, их было нормально, был там, например, Space Force, про который мы говорить сегодня не будем, это там со Стивом карролом тоже там один сезон вышел, пока что будет еще второй, но как бы комедий было просто не очень много хороших, а она все-таки хорошая комедия, поэтому я тоже даю да.
2: А я даю нет, потому что, ну, комедия как комедия, на помойку. Как бы ничего okay. нового в фильме не сказал. Ну фильм нормальный
0: <свят> Николай, красава <свят> Втянулся, смотрю, <свят> но помог Так, дальше я просто хочу Вы тут, к сожалению, к сожалению, на самом деле Не поучаствовали, потому что я бы очень хотел Чтобы вы разделили со мной ту, эту жопоболь а, Пятеро одной крови Фильм Спайка Ли это, это не просто нет, это вообще Это просто нет <свят> как бы, а, Отвратительная Дрянь вообще <свят> <свят> Типа не кино, не кино а, окей, Король Тигров Король Тигров Николай
2: Ну типа это, это супер примечательная хрень Он интересный И как бы как документалка Конечно он ну, это, это прикольно Он конечно очень затянутый И ты реально устаешь просто от масштаба Объема этого материала Но он прикольный И как бы как документалка значительно Я говорю ей конечно же да
0: Жак, а ты не посмотрел, да, Короля Тигров?
1: Не-не-не, я так и не добрался. Блин, Но опять же, сериалы и какие-то спецпроекты Netflix а, это тяжело. Короче, знаете, что нам нужно? Нам
0: нужно Жене Москвину пробить подписку на Netflix, потому что платить он не хочет, этот метод Цигулиева ему не подходит. Netflix, давайте, короче, дайте нам подписочки на годик вообще. Мы и так про вас все время рассказываем, а так будем еще больше рассказывать. Джека он Короля Тигров посмотрит в конце концов. Да, Но я считаю, что Король Тигров это да, потому что блин, где вы вообще такую историю еще услышите? Это просто, ну это же дичь абсолютная и супер примечательная. А, так, ну вот сейчас будет интереснее Спутник, русский фильм ужасов Который выстрелил в США Женя
1: Не, я это говнище вообще не хочу даже обсуждать Нет, так ты говори
0: нет, ну типа нет Это же важно Нет,
1: нет, три раза
2: нет Нет, вообще нет Я тоже говорю нет, ну просто, блин, ужастик, ну, сняли его а, не совсем жопорука, ну, молодцы, но, как бы, я о нем тоже особо вспоминать никто не будет.
0: Я скажу ему да, потому что мне кажется, что наконец-то в России смогли снять хоррор, который как бы он такой все-таки, все-таки на иностранном уровне и не кринжовый, то есть он местами странный и в целом это фильм на 6. но как бы глянуть его просто, чтобы понять, от чего а, просто американцы вообще в какой-то экстаз пришли, это, мне кажется, это стоит того. Окей. А я хочу тут тоже, тоже, это каратенечко, аниме Дора Хидора. это невероятно, невероятно круто, точно войдет в историю этого года, он уже вошел в историю, он очень-очень крутой, с очень высокими оценками, и очень жаль, пацаны, что вы мало Первый смотрите Первый
2: раз об этом слышу, так что, ну, войдет, и слава богу.
0: Не, ну это как бы, опять же говорю, что типа просто вот для того, чтобы, для того, чтобы понять, насколько это крутая вещь, просто включаете себе Дора Хидора, и после первой серии вы такие... Ну, типа, ну это просто как бы это огниво, огниво, это вот я
2: сейчас не люблю... обращаюсь к слушателям, да. ко всем, чтобы вы знали, Николай Солнышко не согласовал с нами список фильмов, которые он почему-то посчитал лучшими в этом году, и как бы, Других видимо... вариантов он... не было. И, видимо, это вообще он поступил очень плохо, потому что, очевидно, это будет сейчас не все не объективно. Продолжай, пожалуйста.
0: Нет, так в смысле, я говорю чисто свое мнение, Kollegen, вы там это свое... Блин, коров... ты вообще вот, 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 вообще собака неблагодарная. Я, значит, составляю списки вообще хоть что-то делаю. Ты бы сказал, составьте свой список,
2: и мы бы... Ладно, давай, дальше, дальше, Николай, работаем, работаем. Неортодоксальная. Можно я скажу? Вот вот скажу честно, лучше, чем неортодоксальная сериал от Netflix, мини-сериал, в этом году, наверное, ничего не было. Ну, вот, объективно. Девяточка, крепкая, очень хороший сериал, всем обязательно смотреть, и для меня вот это было самое интересное, эмоционально э, крутая история, которую я в этом году посмотрел, э, просто ну вот это кайф, вообще супер просто, хотя ну и не то, чтобы я прям ура еврей, но именно история человека, который вы должен был бежать из своей коммуны э, в поисках другой жизни, она просто потрясающе интересная, потрясающе эмоциональная, поэтому это фильмы в этом году меня не так порадовали, как мини-сериалы конкретно не неортодоксальные. Обязательно смотрите.
0: То есть он неортодоксальный, у тебя это фильм года, да, получается? А, однозначно, однозначно. Окей, Интересно. А, ну, я не разделяю вот этого кайфа, но он классный. Да, я, я тоже говорю ему да, просто у меня это не любимый, не самый любимый мини-сериал в этом году. А, вот, Жека не смотрел. А, идем дальше. Тайлер Рейк, Операция по спасению. Женя, давай, с тебя.
1: <свист> а, да, мне чуть, чуть не очень понравилось, как-то все в одних красках там было, и если честно, понятно, опять же, да, как когда нечего смотреть, ты такой, о, -о, -о, о, боевичок с Крисом Хэмсвортом, но вот мне лично понравилось, поэтому я говорю нет, <свист>
0: <свист> <свист> а, я тоже скажу нет.
2: Я тоже скажу нет, и как бы вот спустя время я думаю, что я просто я тупел от просмотра этого боевика. Настолько он был бесхитростный, как бы, и клишированный. Я не понимаю, откуда он получил какой-то хайп вообще непонятный, потому что, ну, это фильм на, на, на
0: 6.1. Ну, он как бы, я ему поставил 7, он получил хайп, Николай, только потому, что боевиков в этом году было 5, из которых 4 на Netflix и «Мандалорец», как бы, и все. Ну, то есть, это. Мандалорец
2: на 12 голов выше, вообще во всем. Да, да, да. Это Аль такой фильм, кому нужны вот эти вот пострелушки в каких-то фавеллах на машинах и с драками. Но это не нужно никому, просто мне кажется, это неинтересный жанр. Камон.
0: Ну, опять же. И при всем при этом. Он все-таки развлекает как-то более-менее Ну, ладно а, Окей, нет, не, однозначно и нет Значит, э, я опять ворвусь со своим говнищем Как вы любите говорить э, Midnight Gospel, э, сериал от Пендлтона Уорда э, Который Adventure Time создал Я его назвал просто потому, что это мой фильм года Ну, то есть, это мое Самое главное, мое 10 из 10 Я вот, э, не знаю Готов пересматривать и плакать каждый раз На последней серии В, Мне вообще сложно реально представить, что После Midnight Госпела что-то может Меня еще настолько же тронуть, потому что он Меня просто вскрыл, он меня просто уничтожил
2: Вообще, как бы это вот, не знаю Я, я, я не знаю, я, я после того, как я Где-то сегодня, первой серии Понял, что это просто, ну, подкаст Да который блин, там, не свя... он же разгоняется не, не... Просто подкаст, который не связан С сюжетом на экране, я просто дропнул эту хрень Вообще да. да, ладно Как скажешь, ну, хорошо, к разговорам
0: О хрене. довод Нолана Женя
1: однозначно одно из самых ярких вообще событий этого кино года. И тяжело сказать, потому что мне фильм как бы 50 на 50. И понравился, не понравился, потому что с точки зрения технической классно, а с точки зрения всего остального достаточно а... второстепенный фильм. вот И ничего нового я там не увидел. Кроме технической составляющей Техническая составляющая вообще отличная Поэтому давайте,
2: ребятки, я скажу да Наверное Я Эх. тоже от мнения не отказываюсь Мне довод понравился как тогда Так и сейчас я вспоминаю как бы, Что даже спустя время Проанализировав сюжет Все, типа, самая лучшая шутка Которую я увидел Про довод за последнее время это было Типа, типа Кристофер Нолан Как ты хочешь сделать персонажа живым Типа, вот женщина, у нее есть ребенок. Типа, и вот какая, такая шутка была, очень смешная. И это, это правда. Действительно, но он не очень умеет на самом деле Ну, он, короче, мне фильм понравился, ребят. Классный. Пусть он, пусть он получает да во всех вопросах от Николая Солнышко. Uh,
0: я доводу говорю, нет. Все, просто это, типа... Это, конечно, не пятеро родной крови <смех>, Но э, я, его, я его никому не буду советовать Конечно, Напомним, он, он у, просто у и без меня войдет Все подводки. У Николая
2: одинаковая оценка стоит Доводу и Тайлеру Рейку так,
0: что, <смех> Да, да, но ну, я считаю, что Тайлер Рейк в своем жанре э, Это примерно такой же, как Довод в своем жанре Вот так вот, ну типа, кино Окей, вышло, ладно Окей, э, ход королевы Queens Gambit. Женя не смотрел, Николай?
2: Я не знаю, я, в принципе, конечно, он развлек при просмотре, но так в целом, это просто фильм о том, как девочка, девочка выходит из приюта и побеждает в шахматы подряд 10 чемпионов. Он, на самом деле, очень слабый, мне кажется. Я не знаю, кто же не понимаю, откуда хайп, поэтому я говорю ему «нет». Просто потому я... что, ну, я не понимаю, а, а, а чё? Ну, это фильм про Иксмена, про одного Иксмена, который просто ну, побеждает всех по очереди, у которого нету особых проблем, и мы не понимаем, почему он так хорошо играет. Просто потому что играет хорошо, пила антидепрессанты, стала великой, иго... великим игроком шахматы. Да не, ну, это семерка
0: Ладно, а, но ну, я скажу ему да, потому что он очень хорошо снят, он очень хорошо сыгран, он немножко перехайплен, но все равно он крутой. И, как бы, ну типа по эмоциональному
2: этому вот по сравнению с той же неортодоксальной, где ну, ну есть что то похожее плюс минус. Это ну просто это просто, ну, просто на помойку вынести вот и даже и даже не на помойку, а вот рядом с помойкой поставить. Ну как бы даже в помойку не выкинешь. Я не знаю как бы. Это сейчас меня меня конечно все уничтожат, но как бы. Мя. Дальше.
0: Ладно. А, дальше суд на Чикагской семеркой.
1: Однозначно да. Мне кажется, как драма и как, может быть, детектив. <laughs> Очень классная история. Внезапно, наверное, один из самых опять же, внезапных и приятно удививших фильмов, потому что очень крутой каст, очень классно все отыграно. С другой стороны, вроде бы казалось бы, что фильм с флешбеками, посреди которого есть еще судебное дело, что всегда достаточно похоже. Но обстоятельства, исторические какие-то моменты, достаточно интересно было за этим наблюдать, поэтому судно на Чикагской семеркой, да.
2: Ну, я думаю, что при всех прочих равных фильм-то неплохой, конечно, но вот спустя месяц после просмотра, или когда там это было, в октябре, два месяца после просмотра, я уже вообще целиком забыл все, кроме того, что у Саши Барона Коэна была прическа, как у Ильи Варламова, это вот все, что я помню про этот фильм. Как бы, поэтому на основании этого Мне кажется, что э, Фильму недостает Какой-то яркости Например, э, сравнивая ну, типа Судебные фильмы, сравнивая С делом Ричарда Джуила, например Который я смотрел типа год назад И мне он понравился, я помню его почти целиком Мне кажется, что среди судебных драм Суден Чикакской семеркой Недалеко не самый сильный Но при этом он прикольный и неплохой ну, ладно, в масштабах этого года пусть будет да. Но такое слабое, да, когда вот, знаешь, типа, ладно, приходи в следующий раз, типа, вот типа. Приходи в следующий раз, может, получше получится.
0: Да. Ну, я считаю, что да, просто потому, Я, я, что я как, такой,
2: как такой злой экзаменатор, такой, знаете. Э, да, токсичный, я бы
0: сказал, в этот раз. А, значит, суд над Чикагской семеркой я, я говорю ему да, просто потому что Аарон Соркин, он у меня. Он у меня не, не может получить, нет. Хотя его предыдущие миграмоли я бы сказал, нет э, в рамках того года. Но этот фильм в рамках этого года ⁇ это одна из лучших драм, как бы, которая вышла в топ-5, наверное, э, в этом году. Поэтому, поэтому хорошо. Э, Манг. Женя.
1: Блин, Манг тоже, он как суд над Чикагской семеркой, примерно те же ощущения у меня вызвал. То есть э, мне было интересно... Ну, примерно, примерно, все-таки другие Мне было интересно смотреть Опять же, достаточно внезапный фильм для меня Потому что я не ожидал, что он выйдет И как-то упустил момент вот этот вот появление вообще становление этой картины И да, его интересно смотреть И этому фильму да, но пересматривать нет, не буду
2: Я пока не посмотрел, так что позже вам скажу, друзья
0: ну я ему тоже говорю, да, это с точки с технической и актерской точки зрения Это 10 из 10 С точки зрения того, какое впечатление на выходе, это как бы 8,5-9 Но это просто, просто это было, это было очень сильно Это хороший фильм Да, это просто, это как бы, это отличный фильм Но как бы он такой немножко эгоцентричный, немножко снятый для себя Вот это, в этом есть проблема, но он хорош Собственно, если вы хотите что-то еще добавить, господа, потому что я вот... на, А, ну вот еще по одной, да, это важно, но это только Женя смотрел, скажи ему да-нет.
1: Слушай, еще по одной однозначно да, потому что фильм явно может располагаться с главными фильмами вообще этого года и с ними конкурировать. Просто потому что у него очень классный конфликт, у него интересная история, у него классные актеры он не такой банальный, как куча других фильмов, то есть действительно там завязка очень интересная, и то, что это трагикомедия, это всегда интересно, и хорошо сделанная трагикомедия, это вдвойне интересно, поэтому да, однозначно. Ну, давайте,
0: давайте добьем то, что мы еще сегодня обсудили, душа, да, нет, и я сразу могу сказать, ну, типа, вот, мне я нет, я за то, что нет.
2: А я да.
1: Я тоже да. А, ну, Мандалорец,
2: соответственно. Ну, конечно, да. Ну, пусть будет тоже, да.
1: И,
0: и я тоже даю ему да. Видите, вот у нас вот так списочек составляется. А, значит, и, и совсем из головы тьма. Тьма. Ну, она ну, как бы закончилась, тьма в это, этом году.
2: Тьма, это, конечно же, да. Это. Но с моей точки зрения, еще раз, вот я проголосовал за лучший сериал, это тьма в этом году. Лучший фильм. Как как бы я, даже, я, я бы даже не проголосовал за никакой лучший фильм, лучший сериал это однозначно Тьма, это триумфальное завершение как бы, великолепной истории, ну как бы вообще без разговоров я плакал, я не знаю, я неделю отходил от финала Тьмы, потому что это блин, это великий сериал, великолепно написанный, может быть даже хорошо, что он не стал такой популярный, как какая-нибудь там Игра престолов или Прослушка, или что угодно, но Тьма это, это роскошно.
1: Слушайте, у нас еще в этом году был маяк. Вышел, да, маяк. О, апреля. точно.
0: Нет, я ему говорю нет.
1: Я тоже говорю нет. Все проехали. Да? Слушайте, я тоже, наверное, вот спустя время тоже, наверное, нет. А то это прикольно, мы
2: типа вызвали маяка, мы вас номинировали и такие вышли, нет, 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 он такой. А зачем вы меня вызывали? Да просто поглумиться.
1: Поглумиться да. просто. Вспомнил, ну как да. бы маяк это типа
0: Слушайте... это претенци... претенциозная хрень, если уж прям, если как бы говорить языком Цигулиева типа претенциозная хрень. А так, ну снято клево, сыграно хорошо, но фильм дурацкий какой-то вот он. А, в нем много чего не хватает, нас, нас за это всех распнут, честно сказать, потому что это же блин, это же Роберт Эггерс или кто там Я
2: я бы хотел, чтобы ты мне дал небольшой На одну минуту буквально. По поводу вот этого списка, как бы, поскольку Николай Солнышко не согласовал его, ну, с нами, ну, как бы, ладно, его дело, я просто скажу, что вот в этот карантинный год, как бы, фильмы, ну, их было мало, во-первых, я смотрел, в основном, только сериалы, мини-сериалы, то есть я посмотрел целиком «Бумажный дом», мне очень понравился сериал, сериал про просто, это как лост, типа, про то, что ты влюбляешься в главных героев, и такой, о, Берлин офигенный, а, да, классно стало. Потом, ну, пацаны уже были, пацаны неплохие. А, призраки усадьбы Блайт, уже нормально, про призраков, все прекрасно. А, что там еще? Мини-сериалы тоже в этом году, отлично. Отыграть назад с Хью Грант и Николь Кидман с Хью Грантом. подижи перепутал. Такой же, такой же сериал, как этот «Защищает Джейкоба» с Крисом Эвансом. Тоже очень интересный. Поэтому как бы в этом-то году что? Потом документалка про котиков. Она, может быть, 19-го года, но ну, мы -го все посмотрели. Года, он, что... Мы посмотрели ее все в 20 поэтому как бы... Так что я считаю, что этот год для меня это год сериалов, мини-сериалов, документалок. Фильмы в этом году вот ты вот сейчас перечислял, я думаю... Тайлер Рейк такой у меня спрашивают на полном серьезе, могу ли я сказать, так, что подожди, Тайлер Рейк вот, ⁇ это вот один из прежде, фильмов. Года?
0: Вот, прежде чем ты сейчас продолжишь меня оскорблять, хотя я какую-то работу сделал, я хочу сказать, что, во-первых, ты можешь дополнить э, этот список своими фильмами. Я не представил ультимативный список, я зашел, э, выбрал типа 30 самых ярких фильмов этого года, просто самых обсуждаемых по оценкам. Если вдруг пожалуйста, я... Пожалуйста, я сейчас на тебя добавь. не ругаю.
2: Я хочу тебе сказать просто, что не тебе всем, что для меня этот год, это вообще не год кино. Может у из фильмов в этом году вот мне понравилось э, вообще ничего, но суд над, над семеркой... Ну, «Манка» посмотри. Но Хорошо. Чем... Но ну, да, ну, даже если «Манка» — это великолепное кино, он не спасет этот год. Просто на фоне того, что новые сезоны сериалов выходили классные, а из фильмов был реально ну, довод, душа, ну, если в полнометражке это кидать. А мини-сериалы -мини не защищать Джейкоба, отыграть назад, они в этом году просто расправили плечи. Ну и сериалы, второй сезон «Мандалорца» — триумфальный абсолютно, мы согласны все с этим. Финальный сезон «Тьмы», как бы, не знаю, неплохие продолжения Темных начал», там. Как бы, поэтому и сериалы и документалки, кино в этом году это просто, оно было раздавлено сапогом Сериальным просто, как бы как, жалко, как жалкий червь дождевой, ну, который к сожалению, Вылез это не
0: проблема кино, но ну, типа это, к сожалению, большая трагедия всей планеты, но да, да я прав.
1: Но, с другой стороны, нужно 2020 году сказать спасибо за то, что этот год дал возможность посмотреть столько фильмов из прошлого, до которых руки не абсолютно, доходили. Абсолютно, абсолютно, И... ты прав. Да. да, поэтому столько старых фильмов было просмотрено, что это круто. Кстати, мы еще забыли сказать о том, что... Я вот не знаю, конечно, как... Как относится 1917, он как бы 19 -го года, но он вышел 26. -го ну, года давай его, нас... да, окей, хорошо тоже добавим. Да,
2: не, не ребят, ну мы же его обсуждали. А, же... Он
1: 30 января. Вышел. Мы же
2: его обсуждали, как камон. Мы его обсуждали вот э, в Оскаровском выпуске. Ну, ну там же, как надо. и в... Забудь Забудьте
0: Да, не, ну справедливо, ну скажи ему что, да, нет, да, вот это.
1: Ах, как бы сам фильм нет, но ему да. Ну, то есть, как яркое событие, да, а как фильм, нет. Вот такой вот.
0: А я вот, у меня наоборот. Я бы сказал, что фильм крутой, но я бы ему дал нет, просто потому что, ну, он как бы не сильно много дал для военного... Кино, наверное Хотя, может быть, я, конечно, говорил в самом выпуске про этот фильм другое И уже все забыл, в общем, так оно и бывает Да, Жень, давай ты тоже перехвати Что там, какой... во-первых, мы с Николаем уже сказали Что у меня там лучшая в этом году На мой взгляд, это Midnight Gospel, У Николая это Анартодокс Что у тебя самое лучшее в этом году Или фильм, или сериал, в общем, выбери что-нибудь одно Твой топ-1 oh,
1: Ну и если я что-то забыл yeah. в
0: списке, тоже дополни, конечно же
1: я просто помню, что в этом году вышел «Расправь крылья», который мы посмотрели, у которого Не, у стоит. Но он девятнадцатого, да, но он просто... Ну, опять же, посмотрели в двадцатом, и как бы официально он вышел, получается, в январе, в конце января двадцатого года. Окей. Потом «Билл и Тед» я посмотрел, и для меня как бы да, просто как яркое событие, мне понравилось. А самое лучшее, вот что было из всего... Именно, смотри, из всего, но вышедшего
0: в этом году. Не из всего, в смысле, ты такой классика 60-го, знаешь, там Николай тоже сказал бы «Холм», наверное, или там что-то такое, но именно этого года.
1: Ну вообще, хорошо, я сейчас подумаю, на самом деле, наверное, все таки душа. Вот может быть из-за того, что свежие воспоминания еще от картины... Может быть, я могу предположить Но пока что именно по впечатлению «Душа» и «Суд на Чикагской семерке» Они вот как-то из современного, из этого года Они вот две картины, которые на меня хоть как-то повлияли И я получил от них удовольствие
0: Ну вот, собственно Мы, конечно, забыли
2: про «Эпидемию» и «Перевал Дятлова» Русские мини-сериалы Uh, ну, давайте скажем короткость такое что я считаю, что это большая победа uh, российского стриминга, если можно так сказать, качественные продукты очень интересные.
0: Да, но ну я, как бы, наверное, <coughs> обоим скажу нет. Ну, то есть, uh, перевал дятла мне понравился больше, чем эпидемия. Uh, но, опять же, спрашивая меня, типа, Коль, что в 2020 году вышло, а, там, Дора состав список. Господи. Дора это очень круто. Ты просто не смотрел, поэтому ты глумишься. как бы. А на самом деле ты прям... Ну, а, типа Ник это... Николай,
2: мы с Жекой тебя уничтожим теперь за то, что ты на полном серьезе у нас спрашиваешь, типа, как вы считаете? Дора я у вас не спрашивал.
0: Я сказал, это это сказ я сказал, это мой личный. Я его скажу. Вы его, конечно, не смотрели. Я так и сказал. Так что можешь, Николай, отправляться
1: да, в окей, Дора Слушайте, я забыл, пусть будет у меня топ-3 Все-таки «Душа», «Суд над семеркой» и еще по одной Вот реально три картины этого года, которые я... Не, ну надо делать.
0: выбрать топ-1 типа, это, это же самое важное У меня тоже, знаешь, есть как бы топ-топ-5 Это нечестно
1: Ну, пусть будет «Душа», ладно
0: Окей. но э, у вас есть э, у вас есть уникальная возможность, э, как это, если я что-то забыл еще напомнить, если нет, тогда перейдем к прощанию, в общем-то.
2: Я сейчас сыграю в Гордона прощанию славянки. Напоследок хотелось
0: бы что сказать во первых хотелось бы поблагодарить всех наших слушателей наших подписчиков бусти которые благодаря которым мы посмотрели много хорошего кино и даже немножко на этом заработали то есть вы поддержали проект спасибо тем кто донатил нам на наши нужды на подстер и прочее не сдавайтесь ребята это э, как это в следующем году в следующем году мы продолжим эту славную традицию потому что это э, не такие большие э, деньги если собирать а для нас это очень важно ваша поддержка в целом э, спасибо тем кто пишет комментарии это прям правда важно Их конечно стало с появлением нашего чата Чуть меньше, но зато сам чат стал поживее а, Спасибо тем, кто рассказывает друзьям о наших выпусках И как бы Вместе мы выросли В этом году получается в два раза прослушивания а, в, в, в отличие от предыдущих годов Это все равно еще мало Но мы надеемся, что 2021 год Станет для нас наконец-то уже чем-то Чем-то таким более переломным, да, будет, будет не, такие, не такой вот как бы медленный рост, а мы уже наконец как бы придем, придем к тому, к чему мы и планировали. Ну и, соответственно, конечно же, спасибо нашим а, друзьям из Кинопоиска, из Амедиатеки в общем, всем, всем тем, кто а, давал, возможность там из профсгледа, всем тем, кто давал нам возможность смотреть их фильмы до премьер. А, в общем, год был хреновый, но для контента год был нормальный. То есть я, бо, я боялся, что все вымрет, но э, с новыми силами, так сказать, мы еще бахнем в 2021 году. И кино бахнет, и сериалы. Да.
1: Да, <свят> да. Я, я хочу добавить, друзья, спасибо, да, вот всем и Бусти, и нашим давнишним подписчикам, всем, кого мы знаем, всем, с кем общаемся в комментариях, всем спасибо. Настя, спасибо за то, что монтирует. Это просто колоссальная работа вообще. Действительно, монтировать выпуски, это очень трудозатратно и по времени, и по силам. Вот, и, значит, спасибо Николаю Цугулию за то, что заражает нас смехом своим вообще всегда представляет какую-то остроумную сторону этого подкаста, всегда знает какие-то факты и вот всегда поможет, расскажет. Блин, мне, и, сейчас, же, мне сейчас Сол... так
2: приятно стало, что я, знаешь, в клубочек свернулся такой, У, какой же я хороший. Спасибо большое, Женя, очень приятно. просто теперь похвали да. Николая Солнышко тоже. А то да,
1: а... и Николаю Солнышко спасибо, потому что он на его плечах и держится подкаст, значит, борется с нашим а, безразличием, ленью, и он всегда мотивирует нас, говорит, давайте записываемся, записываемся, два с половиной часа, три, давайте все больше и больше, поэтому... Будешь, просто... будешь выпендриваться, в
0: следующем году будет восьмичасовой подкаст, просто вообще... Я, кстати,
2: за долгий хронометраж, единственный человек, который противится долгому хронометражу, Женя, это ты, так
3: что. Да, ну Женя, спасибо тебе большое, мы тебя очень
0: любим Да, ты как бы это Это та часть нашего подкаста Которая действительно как бы отвечает за корректность И вообще мягкость И как бы Такое, знаешь, вот Жизнерадостность, потому что Цегулиев, вот он вечно вечно всем недоволен Как бы я вообще в принципе какой-то Не то не сё человек А ты как бы, ты вот преодолеваешь трудности И показываешь Своим примером, что это как бы это, это очень важно, их преодолевать, выстоять при этом. В общем. Ну и, конечно же, про кино тоже мы с тобой разговариваем. Норм. Так что я как бы Спасибо, спасибо <с тебе <с за это. Вот. Также, конечно, отдельное спасибо. Хотелось бы сказать нашему любимому СМщику и э, душе наших новостей Андрею Сидоренко. Андрей Спасибо тебе огромное за то, что ты перешел с нами из ВК, собственно, в Telegram. Хотя мы чувствуем, что тебе это тоже нравится, но, собственно, часть команды, часть корабля
2: э, сам, <смех> сам, так сказать, подписался. <смех> вот. Так, да, можно я тоже поблагодарю читателей, слушателей? Друзья, спасибо большое, да, что слушаете, что делитесь, что... Ну, спасибо, что слушаете. Ну, как бы, особо Спасибо, что, да, за все. Всем, кто нас слушает, вечный респект. Вот, с Новым годом и всего доброго.
0: Вот так. Да, будем надеяться, что в 2021 году э, вот, вот этого вот всего, да, не будет. Что какая-нибудь появится э, волшебная вакцина, все ее вколят. И, там, не знаю, к лету мы уже с вами заживем прежней жизнью. Э, будем ходить на блокбастеры, ругать их в комментариях. Спорить, что новый фильм Марвел это очередная коммерция, что новый фильм DC абсолютно никакого отношения к канону не имеет, но он вроде неплохой. Вот, я надеюсь, что все это в 2021 году. А можно, если это
2: финальный выпуск, можно привет передать хотя бы? Давай. Можно, да, Ник? Анчика, передаю тебе привет. Спасибо, что поддерживаешь меня во время записи подкастов. Это важно.
0: Да. Женя. Ты, да. ты, мог бы, ты мог бы Свою, свою, свою замечательную жену Тоже а, упомянуть
1: Она меня ждет Когда я уже значит закончу свой трехчасовой подкаст Поэтому, пожалуй, я закончу Лично к ней подойду и скажу спасибо Ой,
0: да Ну я, соответственно, свою любимую Настю Которая все Которая из, там, не знаю Ста выпусков в году, или сколько их там Шестьдесят, семьдесят Она монтирует там девяносто процентов Девяносто пять и... Каждый раз, каждый раз приходит ко мне и говорит, Коля, ну что ты здесь опять нахрюкал? Что Я спасибо тебе большое за это. Очень тебя люблю. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цугулиев.
1: Евгений Москвин.
0: 2020 год. Все. Всем пока. Кактус подкаст. Кактус. Подкаст о кино и не
2: только.